0: Science and Technology. Estamos on com mais um Science ON! Hoje continuamos com o professor Antônio Sérgio Kimus Braz, aqui da UFBC, para falar agora sobre evolução da vida. Eu sou Pedro Otredo, professor aqui da nossa querida UFBC, e cito talvez Darwin. O universo é um mutante de erros dos quais a vida apareceu.
1: Eu sou a Beatriz, eu sou aluna de computação aqui da UFBC e para mim a natureza não é cruel, apenas implacavelmente indiferente.
2: Uau! <risos> eu sou o Arthur, agora aluno de mestrado aqui da UFBC e hoje eu vou de Aristóteles. Em todas as coisas da natureza existe algo de maravilhoso. Quero palmas para essa nova, novo status é. no Brasil, né?
1: Aí, já dá pra atualizar o LinkedIn, hein?
2: Verdade, é. <risos>
1: Hoje recebemos pela segunda vez o professor Antônio Sérgio Quimos Braz. O Antônio possui graduação em agronomia pela Universidade Federal de Viçosa em 1995, mestrado em fitopatologia pela mesma universidade em 1998, e doutorado em ciências biológicas, especificamente genética, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em 2004. Ele foi bolsista de pós-doutorado no departamento de genética da Unesp de Botucatu entre 2005 e 2008, e atualmente é professor de Genética Molecular e Genômica aqui na Universidade Federal do ABC. Hoje atua principalmente nos temas de evolução molecular, modelagem molecular e biologia molecular e estrutural. Uh! Antônio, a gente estava conversando no último episódio um pouco sobre a vida, sua definição e origem, e agora a gente quer entender um pouco mais a história e falar sobre a evolução da vida. Então vamos começar com uma pergunta. Uma vez que tudo indica que a vida na Terra tem uma única origem, como chegamos na diversidade e complexidade atuais? O que é evolução e darwinismo?
3: Vamos lá, isso é uma coisa um pouco é, complicada. Evolução não é tão complicado quanto parece, Ele tem várias nuances e tal, mas talvez seja uma das teorias científicas, né? porque às vezes o pessoal confunde o que é teoria, o que é lei, e isso é uma, coisa, uma discussão que pode ser feita depois, mas tudo em ciência é teoria, mas é, é uma das teorias que as pessoas menos entendem. Todo mundo acha que entende evolução, mas na verdade todo mundo pensa em lamarquismo. É bem evidente que a gente escuta as pessoas falando, especialmente agora, só falando de evolução, de variante do vírus, etc. Isso é uma confusão é, gigante. A evolução, né? A evolução da Liliana e tudo mais, é que realmente é a força né, por trás de toda essa diversidade. Tem uma frase que eu gosto muito do Teodósio Dobzhansky, eu não sei se pronuncia assim, a língua língua é meio estranha, de... não sei se é polonês, alemão, acho que é russo, não lembro agora. Acho que é russo, é russo. Ele tem uma frase que eu gosto muito, que às vezes é uma das frases mais legais, eu até botei estação. Na minha tese é que nada em biologia faz sentido se não à luz da evolução. É uma das frases mais poderosas, e tudo que a gente quer falar de alguma origem, tentar achar algum sentido em biologia, você tem que passar, digamos assim, uma ideia evolutiva para tentar explicar aqui. Isso é extremamente poderoso, porque senão você começa a se enganar em várias coisas e tomar várias decisões erradas. É, eu depois vou botar uns exemplos práticos de como. A visão evolutiva é importante, até para saúde e segurança das pessoas, como foi importante combater o HIV, como pode ser importante para combater essa doença e tudo mais. Mas a ideia do Darwin é uma ideia, é, não é tão complicada assim. O problema é, às vezes, de desconstruir as ideias pré-concebidas da gente. E é, eu digo que não é uma ideia assim tão difícil, porque o Darwin não teve essa ideia sozinho, né? Ele formulou essa teoria e ficou com medo de divulgar ela, ficou lá guardado. Até que o Wallace, né? que foi um outro pesquisador, alguns anos depois, é, umas décadas depois teve a mesma ideia e foi tentar publicar e aí fizeram um acordo e publicaram em conjunto. Então mais de uma pessoa teve essa ideia. Inclusive tem evidências de que lá no, na Dead Média lá da, da Europa tinha gente com as ideias relativamente parecidas no Irã, também. Então não é uma ideia que nunca aconteceria, mas é uma ideia extremamente poderosa e ela que explica né, como a evolução acontece. Né? Evolução né, é uma junção de coisas, não é só seleção natural. Né? Tem a mutação, que é uma coisa que às vezes as pessoas tendem a separar. Tem a, a própria seleção natural do Darwin, tem deriva genética, talvez uma das coisas que as pessoas menos conhecem, né? E a própria migração. E depois teve outras coisas que foram acrescentadas, que surgiu, por exemplo, no neodarwinismo, que as pessoas agregaram conhecimento, por exemplo, de genética do Mendel, que foi feito em paralelo, ninguém nunca ligou as pontas, isso só foi feito no início do século 20 E depois, as pessoas juntando isso com filogenia e tal, os dados moleculares, então é uma coisa que vem cada vez é, aumentando mais o conhecimento. E não tem nenhuma outra explicação, nenhuma outra teoria científica, de fato, que possa explicar isso ou que tenha é, suplantado a, a do Darwin. Darwin realmente a teoria da seleção natural é a mais correta isso tem durado aí há mais de 150 anos agora assim eu esqueci agora o número de cabeça mas tem há mais de 100 anos e a única coisa que a gente consegue fazer na verdade é afirmar o que ele falou e só agregar mais coisas né? agregar e botar outras coisas agora eu não sei se vocês querem que eu entre em detalhes aqui, eu espero uma outra pergunta. E... Não, vamos entrar em detalhes então. Qual que é a base do darwinismo, né? Eu gosto de contar a parte histórica disso. Por que o que Wallace e o Darwin tiveram a mesma ideia? É, e aí isso é muito legal porque tem a ver com a própria concepção da UFABC, tá? E de toda a revolução, de revolução científica, né? Se o Darwin lesse só sobre biologia, ele nunca teria feito isso, tá? Isso é fato. O Darwin e o Wallace tiveram essa sacada porque, por exemplo, todos dois leram um livro de geologia, primeiramente, e o livro de geologia que estava falando é que os processos geológicos podiam ser determinados. Determinados por um tempo X e era muito lento, e aí eles podiam estimar que a idade do mundo não devia ser tipo alguns milhares de anos, sim, milhões, centenas de milhões de anos. Então, isso dava tempo para mudanças lentas e graduais. Isso foi uma coisa que os dois tinham. Lógico que o background deles de biologia ajudava a ver a diversidade, todas essas coisas. E teve uma outra coisa que as pessoas não se ligam, né? É que a outra área que talvez possa surpreender as pessoas é a economia. Eles leram sobre economia, eles leram Malthus e o Malthus tinha essa ideia científica de que os recursos poderiam máximo crescer de forma linear e a, a populações crescem em forma exponencial. Isso implica que em todo momento vai ter competição, né? Isso é fundamental. Porque a ideia deles é que você teria tempo e você teria competição. E a ideia de competição é, é fundamental, porque outros pesquisadores que, assim, primeiro teve a ideia, se for voltar um pouco mais, né? Tirando a ideia dos outros, teve outras pessoas que propuseram coisas, né? Porque primeiro as pessoas tinham a ideia meramente criacionista. Isso talvez tem que voltar um pouquinho atrás. Depois que as pessoas perceberam que o mundo era antigo e que eles começaram a perceber que os fósseis davam evidência de que os seres já tinham desaparecido, que tinham órgãos vestigiais, etc e tal, as pessoas já pensaram assim, os seres vivos não eram exatamente igual. aí entrou a ideia de transformismo, e vieram várias ideias para explicar. E aí, a mais popular, que as pessoas ainda não, não desgrudaram, é a do Lamarck, né? E a ideia do Lamarck, ela é bem simples. A ideia do Lamarck é, a girafa, se o pescoço, ela vai, ao longo das gerações, vai ficando mais comprido, e ela consegue, digamos assim, comer isso. Enquanto a ideia do Darwin é uma ideia mais do tipo, ah, se não tiver uma população prévia, com o pescoço comprido, vai ser extinto. Mas a ideia do Lamarck é uma ideia, assim, é bem simples assim, é uma ideia que até faz sentido do ponto de vista lógico, mas ela não é real. A ideia dele é que, olha só, se eu falar isso aqui agora vocês vão perceber que a maioria das pessoas vai acreditar no Lamarckismo porque a ideia do Lamarckismo é, os seres sempre vão aumentar a complexidade, é uma coisa que eu até pergunto para os meus alunos e a maioria deles é, respondem que durante a evolução todos os seres vivos vão ficando mais complexos todos eles acham isso. E a gente sabe que não é verdade porque até hoje existe micro-organismo, como é que você vai explicar que tem bactéria agora? Isso também por exemplo, é, foi uma coisa que o Lamarck tudo bem, ele não conhecia bactéria, mas ele conhecia Assim, seres mais simples, né? Mas ele também pensou nisso, que a ideia do Lamarck para explicar isso é uma ideia com uma lógica muito boa. A lógica dele é o seguinte: se você tinha um ser simples é porque ele acabou de surgir. E um ser mais complexo porque ele é mais antigo. Então, durante o processo evolutivo, se você tinha uma meba, é porque ela tinha acabado de surgir. Entendeu? Ou se a gente pensar agora dela é maquisma, a bactéria acabou de surgir, aí, daqui a uns milhões de anos, ela vai virar uma meba, depois ela vai virar, sei lá, uma água viva, depois vira um peixe, depois vira é, um lagarto, depois vai virar é, um mamífero, vira um macaco, vira uma pessoa. Porque as pessoas têm essa ideia de que a tendência da vida é criar seres inteligentes mais evoluídos entre aspas e, e tudo mais. Então a ideia deles é que a evolução tem um sentido né? o sentido é ficar mais complexo, mais perfeito, enfim, é esse tipo de coisa e os seres simples são porque eles surgiram agora, então a ideia do Lamarck é bom, bem fundamentada na ideia de lógica, porque isso tem que ser simples é porque acabou de surgir, mas tem uma força que guia as coisas para serem mais complexas se e tudo mais. E as pessoas pensam isso, fora a ideia do Lamarck de que você não tem extinção, porque os seres sempre conseguem se adaptar, então se você se tiver um, um animal que está querendo entrar toda hora na água, uma hora ele vai evoluir para a água. Se o peixe quiser ficar saindo da água, uma hora ele vai sair. Se ele ficar pulando da árvore, ele sai voando. E você sempre pode escolher o melhor jeito, entendeu? Então você pode ter criar sua melhor asa, melhor não sei o quê. Isso vai lembrar vários jogos. Até eu faço uma comparação com o um jogo Sport, que o pessoal gosta de jogar, que é um jogo popular. Ele é claramente lamarquista, né? A tendência é você ficar, ganhar pontinhos e ficar mais complexo, escolher mais, maior asa e não sei o que, não sei o quê lá. É, é bem nítido. E é a ideia que as pessoas têm de que o vírus, por exemplo, vive, escutando o pessoal falando do coronavírus, ah, o vírus está evoluindo para escapar da vacina, está evoluindo para escapar de não sei o que. Não, ele não faz isso. A ideia é mais simples. Às vezes é difícil as pessoas agarrarem desses conceitos. Né? O vírus não quer evoluir para escapar uma coisa, ele não quer evoluir para outra. Isso, isso não acontece. E eu vou explicar um pouco melhor. Se isso fosse verdade, algumas estratégias que a gente tem, por exemplo, para combater o HIV, não funcionariam. Porque um, uma coisa fundamental, que é a ideia do Darwin e do Wallace, é que você tem que ter uma variação prévia. É meramente o seguinte, se você não tiver a variação prévia, se você não tiver a variação Certa, quando tiver um evento de seleção, tudo vai ser extinto. Então, o que diferencia muito a ideia de Darwin e Lamarck, as pessoas esquecem, é que para o Lamarck, não tinha extinção, os seres vivos não, não se extinguem Porque eles conseguem se adaptar, entende? Então você nunca teria extinção porque era só o organismo querer Era uma questão de, tipo, é só ele querer que ele consegue Fazer uma coisa de coaching, né? <risos> se esforça aí que você consegue Pro Darwin não, se você não tivesse a sua variabilidade certa Acabou, vai ser extinto E a gente sabe que mais de 99,9% das espécies foi extinto Eu Vou mostrar uma prova para vocês mais ou menos, de que isso é real isso funciona. Por exemplo, o caso do HIV. O HIV, a forma de cuidar do HIV, felizmente foi feito por cientistas que entendem a evolução, né, e aplicaram a evolução ali. Porque o HIV é um vírus extremamente mutante. Esse vírus e coronavírus, ele muda bem devagarinho. Tá? O HIV, toda vez que ele multiplica, ele já faz um mutante. E isso é muito difícil, por isso que até hoje a gente nunca conseguiu fazer vacina pra ele, etc. E aí, o outro problema que dá nele é que, imagina, a gente tem que dar um antiviral. Assim que você der um antiviral, os primeiros antivirais que deram pra ele, rapidamente apareceu o um strain resistente. Porque, assim, por mais que tenha pouco, assim que você bota a droga, você vai eliminar todos, né? Mas fica sempre alguns e eles boom, explodam um assim. A ideia do Lamarck seria, não, ele vai ficar, ele vai criar resistência e vai evoluir para isso. Não, é diferente da ideia do Darwin, tem que ter uma resistência prévia. Ah, e por que que isso é importante? O que que as pessoas usam? As pessoas não usam uma droga anti-HIV, eles usam um coquetel, todo mundo já ouviu falar, que são três drogas. Porque assim, é, é como se assim, o vírus para ele sobreviver, ele ter resistência certa, ele teria que ganhar na loteria uma vez. Pode até ser que ele ganhe duas, mas ele ter as três mutações certas para resistir às três drogas é praticamente impossível, tá? Estatisticamente, a chance dele ter a variabilidade certa para resistir às três drogas é praticamente impossível. Então, se a gente já começa a tratar é, o coquetel com as três drogas, muito improvável, até hoje não aconteceu é, de aparecer um vírus é, que tenha as três mutações certas e aí evolui. Agora, você quer surgir um vírus resistente para os três, é só você começar. Eu boto uma droga, quando parar de funcionar, eu boto a segunda droga e você quer que depois você bota a terceira droga. Aí com certeza aparece. E o pior é que a gente vê muitos médicos fazendo isso. com Antibiótico, né? Eles vão lá, te dão o primeiro antibiótico, ah, parou, o é efeito, agora eu vou te dar o segundo, aí depois vai te dar o terceiro, pra, só pra ter certeza de que a gente vai ter no que ambiente bactérias resistentes a todas, né? Felizmente, quando o pessoal tá todo HIV, é, a estratégia foi dada por biólogos que entendem de evolução, então, ah, vamos dar essa primeira droga, depois vamos dar a segunda, depois vamos dar a terceira. Se a ideia do Lamarck fosse verdade, essa estratégia de três drogas não funcionaria, porque o vírus ia querer evoluir, ia adaptar e conseguir passar, vocês entendem? Então, isso é uma das provas mais contundentes da diferença entre eles.
1: Quando, assim, eu me lembro muito das aulas de biologia no ensino médio E a gente estudava o Lamarck quase partindo de uma perspectiva quase de chacota, né? No sentido de, de ver ali as ideias dele e falar, nossa, que bobeira né? É, Só que ao mesmo tempo, né, como você falou aqui A ideia das pessoas sobre evolução No senso comum, na verdade é um lamarquismo né? E ao mesmo tempo Por mais que hoje a gente já tenha superado O lamarquismo, ele teve Uma importância muito grande né, Na época, é, eu queria que você falasse Um pouco sobre isso, se realmente é, Faz sentido a gente falar Sobre o lamarquismo nesse tom de chacota Que muitas pessoas usam ou se realmente ele foi muito importante ali Na época Olha,
3: ele foi importante no sentido de ser uma das primeiras ideias Pra explicar a diversidade, né? Que não fosse é, fixismo Mas assim, por outro lado A gente tem que tomar cuidado De não achar que Ah, ou, ou, tem algumas coisas certas Na teoria do Lamarck É certo no ponto de vista lógico né, Mas só porque é lógico Não quer dizer que é real é, Ele faz sentido, é lógico Eu gosto muito de falar do Lamarck Até para explicar direito O que é evolução Porque as pessoas Ficam fazendo chacota Mas estão fazendo chacota Praticamente da ideia deles É porque a ideia do Lamarck É mais fácil de entender Do que a ideia do Darwin Não que a ideia do Darwin Seja difícil, ela não é Mas ela envolve tirar Certos conceitos até porque a palavra evolução é muito errada como a gente usa, a gente pensa em evolução como uma coisa, digamos assim, a ah, coisa mais evoluída é uma coisa melhor, uma coisa mais não sei, não, não é isso, evolução é só mudança, aí isso é outra coisa que eu vou falar, o que é evolução, isso ainda preciso entrar aqui para vocês explicar com é a visão do Darwin, então eu vou só fazer uma visão histórica, e outro problema que eu queria antes de falar do lamarquismo que ainda rola, a biologia evolutiva tem o seu terraplanismo, né? que é uma galera aí que fala que o Lamarck não estava completamente errado, porque tem epigenética, e, e aí as coisas que epigenéticas podem ser por causa de uso um e desuso, não, isso não é assim porque você até pode ter uma herança com coisas epigenéticas, mas ela não dura muitas gerações é só uma regulação genética, mas isso é um assunto meio complicado pra falar pra eles, mas não existe esse negócio de que o Lamarck não estava errado e que tem algumas coisas nele não, isso é meio terraplanismo de, de algumas pessoas que entendem muito o conceito, não tem nada do Lamarck que funciona. Tem coisas estranhas de tipo transferência genética horizontal, outras coisas mais complicadas, mas isso não tem nada a ver com Lamarck, tem algumas confusões. Mas a ideia do Lamarck é interessante a gente estudar ela historicamente para ver o valor, entender essa questão da lógica né? e para mostrar que é diferente. Não,
0: não é só evolução Que é uma palavra Que as pessoas Confundem o português Do que quer dizer evolução né? Como, exatamente como você falou Que tudo que evolui melhora Nem tudo que evolui melhora né? O Brasil é uma prova uhum. viva disso Mas, <risos> mas a Evolução é, é mudança as mudanças é melhor Mas tem uma outra palavra Que o pessoal usa E alguns Propositadamente Que é A palavra teoria ah. Você fala assim A teoria da evolução Daí a pessoa fala Não, é uma teoria <risos> O que que tem de teoria Na evolução da teoria? Não Assim, a
3: primeiro é a questão de uso da palavra, né? Tudo em ciência é teoria, pronto. A teoria tem que ter prova, senão é hipótese. Então as pessoas tratam, é, é, a coisa quer falar mal como se a evolução fosse uma hipótese. Hipótese que cada um pode ter a sua. Não existe nada em ciência que seja a mais do que teoria. Então tudo é teoria é né, ciência, tudo, tudo é teoria, mas para ser uma teoria não é fácil, para ser uma teoria tem que ter provas. Mas pela ciência já é mais que foi provado que, apesar de ser uma teoria, a gente tem muitas evidências que isso é um fato, é, basicamente evolução é um fato consumado. A gente tem várias provas disso, a gente lida com isso, a gente trabalha com isso de várias formas. Né? Inclusive, né? só, só para fazer um adianto aqui das né, coisas, a gente consegue aplicar né, os conceitos de Darwin, né, principalmente a questão da teoria da evolução, né? Com, junto com a parte de genética, a gente faz o que a gente chama de algoritmo genético, e isso mostra que a ideia de evolução é universal, é uma, digamos assim, uma coisa matemática, e funciona para qualquer sistema. Se você botar um problema de computador, um problema, né, do tipo NP, que é um problema complexo de ser resolvido, problemas que não tem uma resposta única, e você aplicar basicamente evolução, que depois eu vou explicar aqui, o um algoritmo genético, você consegue resolver, achar respostas muito boas, é, simplesmente usando o algoritmo genético, né, que imita as ideias de Darwin. Basicamente isso resolve qualquer problema. Se alguém duvida, é só o algoritmo genético, é, é fato, é uma coisa assim, é matemático, assim, não, não tem como negar isso, é, é ridículo, é como somar um mais um é igual a dois, né? não é só teoria, é um fato, tá lá, aqui em ciência a gente fala que tudo é teoria, mas, mas é isso, funciona.
1: Tem algumas pessoas que usam um certo argumento é, de que a teoria da evolução é, sempre tem uma resposta pronta para tudo. Então, por exemplo, por que, que o ser humano tem dois olhos e não três? E aí, essas pessoas dizem que a evolução vai é simplesmente falar assim, ah, por que ele evoluiu dessa forma? Porque foi é, a forma como respondeu o ambiente? E, e é isso. E como se fosse uma resposta padrão para qualquer questionamento desse tipo. Por que, que a estrela do mar tem cinco pernas? Ou qualquer coisa. E aí, se ela tivesse seis pernas, Pernas, ou sete pernas seria o mesmo tipo de resposta E eu queria saber como que você responderia Esse tipo de argumento
3: é porque às vezes as pessoas estão muito presas a meramente a essa questão de... De novo, é uma ideia quase uma coisa meio lamarquista. Né? Porque as pessoas vão pensar na importância evolutiva da coisa. E não é só isso, evolução. Existe uma questão da herdabilidade, do risco de você mudar, entende? Tem uma série de coisas. Então, por que você tem dois olhos? Porque basicamente o um ancestral seu lá atrás tinha. E você mudar isso é arriscado, você perdeu o seu final. Se uma coisa funciona e ela está te dando vantagem, dificilmente uma mudança vai te dar vantagem. Então, basicamente, você é E as pessoas têm ideias meio erradas de evolução. É o Lamarquismo puro, né? a gente vê isso não tem muita gente falando que ah, no futuro o ser humano não vai ter cabelo vai ter dedos mais compridos vai, ter... vai perder o mínimo Cara, isso é também. Uma bobagem, assim. eu faço essa pergunta para os alunos e eu falo, falo, falo aí no final tem gente ainda que fala não, o ser humano vai ficar com uma postura assim vai ficar assim isso é só um puro não tem absolutamente nada a ver mas uma coisa que às vezes as pessoas esquecem é que a evolução ela trabalha você pega a lógica da evolução ela não inventa ela trabalha dentro de um conjunto estrito de coisas você tem muita competição então é muito difícil mudar isso é uma coisa que depois eu vou falar A gente acha que a seleção natural gosta de criar é, variações Mas não, a seleção natural é uma coisa muito destrutiva Na verdade ela não gosta Porque tem competição, a tendência das coisas é ficar como elas estão uh, Na verdade é mais um problema De entender esse mecanismo de habilidade, De estabilidade das coisas Quando uma coisa surge e funciona, as coisas tendem a ficar desse jeito Vou dar um exemplo pra você Você já viu a libelo? A libélula se você olha ela desde o período carbonífero É a mesma coisa, ela só era maior Sobraram as pequenas, mas é o mesmo design Lógico que a evolução não parou, mudou um monte de coisa molecular Mas a parte estrutural ficou a mesmo. Funciona. Pra que que você vai mudar? Você entende? Porque você tem uma competição muito grande. Então, várias coisas seguem e mantêm a língua. Né? Os dois olhos é a mesma coisa. Mas isso aí é uma coisa que as pessoas precisam entender não só a evolução, entender a parte de o que, que é filogenia. Enfim, é uma coisa meio complexa até você pegar todas as questões. Entender o mecanismo por trás meca... da evolução, da mutação e todas as coisas. O risco, etc e tal. E aí, por isso, seria bom a gente falar um pouquinho, né? Mais detalhe de como é o mecanismo da, da evolução, pelo menos um pouquinho, pra ficar um pouco mais claro isso, né? Porque às vezes as pessoas ficam achando uma mudança muito graduada
0: até estava contando o pessoal da computação entende muito bem esse conceito né porque programa e vê que são poucas as regras né para você usar o algoritmo genético não é uma coisa tão complicada de programar mas é um bom efeito para otimização de estruturas
3: né não eu concordo plenamente com você inclusive eu percebi isso na hora de conversar com alguns colegas às vezes eu vejo gente de computação que entende mais do que alguns colegas meus biólogos é né? parece piada mas não é
1: e, e esses algoritmos que estão por trás de grande parte da inteligência artificial também né
3: é, também as pessoas podem juntar com a inteligência artificial para algumas coisas. Isso, isso também funciona. A gente resolve muito. Eu uso para várias coisas de modelagem, de cura, a gente usa algoritmo genético. Funciona, que é, uma, que é uma beleza. Tem gente que ainda integra isso com outras coisas. É uma coisa que funciona. A natureza usa isso aí há muito tempo e ainda tem gente que fica se questionando se no universo vai ter também a evolução darwiniana. É, é meio óbvio que vai ter. No nosso universo provavelmente vai ter evolução da vida em qualquer lugar que tiver vida, assim, é né? meio não não, não, dá, não tem como fugir, é uma lei, entendeu? É uma lei, aquelas leis que vai vai se aplicar, não, não tem jeito.
0: do darwinismo. Uhum.
3: Então, assim, o que, que é evolução? Isso é a primeira. Então, a primeira coisa que as pessoas têm que fazer na hora de pensar em evolução é apagar tudo que você acha que sabe de evolução e pensar numa frase só. Evolução é mudança, tá? Uma mudança genética numa população ao longo do tempo. Tá? Então, para entender evolução, talvez é mais fácil a gente começar a entender população. População é um conjunto lá de indivíduos. E ao longo do tempo, né? ao longo das gerações, a constituição genética dessa população, né? os alelos que tem lá os genes, eles vão mudando a frequência deles. Então, alguns genes vão aumentar, outros vão diminuir, alguns vão sumir, outros vão aparecer. Isso que é evolução. É mudança nos genes, na composição genética, na população ao longo do tempo. É só isso que é evolução. Não quer dizer que está melhor, está pior. A evolução não tem organismos mais evoluídos, menos evoluídos. Você pode ter mais complexos, menos complexos, mas é só como os organismos estão mudando geneticamente ao longo do tempo. Acabou, é só isso, mais nada. Agora, quais são os mecanismos de evolução? Ah, não, talvez antes de mecanismo, quais são as consequências, né? Então, durante a evolução, o que, que pode acontecer? O mais comum é dar ruim e ser extinto. <risos> Esse é o mais comum, 99% das espécies é extinto. Outra coisa que pode acontecer durante a evolução, dar certo, né, e é, é se adaptar. Né? aquilo lá tá certo e se adaptar, beleza, assim, e seguir adiante. E outra coisa é que, se der certo, se adaptar e tiver separação das populações, você pode gerar novas espécies, que é o processo de especiação que a gente está vendo de marca. É, essas são as consequências durante o processo evolutivo. Ou dá errado, some, ou dá certo, ou esse dá certo ainda pode ser separar e gerar coisas novas. É basicamente isso. E como isso acontece? São quatro coisas básicas. Eu vou falar principalmente de duas, outras duas eu vou falar por alto, que é mais difícil de explicar. Mas as duas mais básicas, que é o que o Darwin sabia, o que ele propôs, né? na época, foi assim. Primeiro, ele não chamou com esse nome, mas ele falava que tinha que ter variabilidade, mas ele não sabia do gene. Depois que a gente descobriu o gene, criamos né, o davinismo, a gente sabe que é. Você tem que ter mutação. Então a mutação implica que você está gerando variabilidade de gente está gerando novos alelos, tá? Igual o coronavírus aí que está gerando mutações, mutações acontecem. Isso não tem nada a ver com seleção natural. Isso é até uma coisa que é normal, digamos assim, no universo, tem a ver com a lei da entropia. A tendência das mutações é aumentar. Está sempre tendo mutações novas, e os organismos têm mecanismos para evitar isso, porque isso geralmente pode ser deletário, mas a mutação é só isso, você faz variabilidade general. e aí depois a gente tem a outra força, que é a força que o Darwin explicou que é a seleção natural, que é extremamente poderosa, e a seleção natural trata de escolher, dentro daquela variação que as mutações geraram, quem dá certo e quem não dá e isso depende essencialmente do ambiente esse negócio de dizer gene ruim é um negócio complicado Eu já boto um exemplo aqui para vocês, é difícil dizer que é um gene ruim, depende essencialmente do ambiente, e assim, o que vai acontecer? os genes para aquele ambiente que sejam bons eles vão conseguir reproduzir, porque é importante a evolução é reproduzir, é, não é Ficar mais forte, ficar mais bonito, ficar mais inteligente, isso não importa. É você conseguir os recursos necessários para você ter filhos e reproduzir com a sua vida, gente. É isso que consiste. Você. Multiplicar e seguir a geração. Como você faz? Aí você tem que ocupar o um nicho, né? E explorar o um nicho e conseguir fazer isso. É basicamente isso que você precisa. Você precisa achar um ambiente e conseguir dar um jeito de produzir da melhor forma possível naquele ambiente. Por isso que ele falou, o alelo valia muito de acordo com o ambiente. Essa talvez seja as duas coisas mais importantes: você ter a mutação para gerar a variabilidade e a seleção natural para podar e eliminar quem não é adequado ao ambiente. As outras duas, eu vou falar aqui brevemente, uma é até simples, né? que é a migração, né? que são populações de outros lugares que vêm e trazem alelos novos, e uma outra chama deriva genética, que às vezes a gente acha que qualquer variação que a gente vê de seleção e tal é por causa da seleção natural, mas às vezes é só é, devido aí eu vou mostrar. A população fica muito pequena e aí acaba, digamos assim, chama de deriva genética, acaba aumentando ou diminuindo alguns alelos de forma aleatória. Mas isso é meio complicado para explicar agora, eu teria que gastar muito tempo para explicar. Mas assim, se vocês ficarem na, na seleção natural né? e na mutação, Acho que já é suficiente um momento Mas, uh, no caso da mutação e da seleção natural, tem uma coisa bem interessante, uma frase que eu gosto, depois eu vou falar de um experimento que eles fizeram, que uh, muitas vezes as pessoas pensam que, ah, como é que os seres vivos vão ficar mais complexos, né? pessoal, ah, como é que a evolução faz isso, né? Não é por causa da seleção natural, mas apesar da seleção natural, porque a seleção natural destrói. Então, um experimento bem legal, que eu até posso passar um artigo pra vocês, que os caras pegaram uma, umas moscas em laboratório, até uma coisa que eu pergunto meus alunos, eles ficam confusos, né? Você cria um monte de mosquinha em laboratório, sem a pressão do ambiente externo. E o que que vocês espera em termos evolutivos, assim, da variabilidade? O que você espera que vai surgir das moscas? Frequentemente os alunos falam, ah, que elas vão ficar tudo igual, que elas não vão evoluir. É geralmente é o que eles falam. Mas aí quando eu mostro para eles que quando você tira a pressão do ambiente, aparece uma tonelada de moscas mutantes, eles ficam surpresos. Mas não é, é porque a mutação independe disso. As mutações acontecem naturalmente e a seleção natural que elimina. Então o um artigo que as pessoas mostram isso aí, então a seleção natural é o que vai, digamos assim, podar. As coisas são complexas meramente porque... A tendência das coisas é ficarem mais complexas. As pessoas ficam muito a dúvida, ah, como é que surgiu essa complexidade? Não, isso é absolutamente natural, é erro. Né? A mutação é produto de erro, de experimento um errado, de radiação. É basicamente a entropia que está fazendo bagunça. A seleção natural vai só eliminar aquilo que não é bom um determinadamente. Isso é meio difícil da gente saber às vezes. Todo mundo já ouviu falar da anemia falciforme, que é uma doença deletéria. Mas se você está na África, na Índia, que tem uh, malária, é benéfico a sua chance de sobreviver a uma epidemia de malária é bem maior então a gente vê muita gente com anemia falciforme nessas regiões porque eles sobrevivem a uma epidemia de malária ao contrário da maioria das pessoas que não tem a isso depende essencialmente do ambiente por exemplo é, muitos europeus têm a pele clara. Se você estivesse na África, você ia morrer de câncer, ia morrer de um monte de problemas, porque a sua pele não é adaptada. Ela foi adaptada, ela está adaptada ao um ambiente, digamos assim, europeu, porque uma mutação, alguém que surgiu com a pele mais clara, lá ficou mais adaptado, porque primeiro não tinha radiação do sol, pode causar problemas, destruir seu falato, causar problemas, assim como aumentou a sua chance de pegar vitamina D, mas é porque o ambiente era favorável. Se você pegar qualquer faixa tropical, as populações originais, dali, né todas elas vão ter a pele mais escura. Então, é, tudo depende do ambiente. Então, pelo que eu entendi,
0: a diversidade ela pode salvar uma espécie. O ser humano ter tanta diversidade genética, se der uma doença, não vai matar todo mundo da Terra, né? Por isso que essa ideia de selecionar genes bons ou, se, ou acabar com doenças que as pessoas acham que sejam tão, ou genes que levem a doenças, é, pode ser uma ideia que ameaça a nossa espécie.
3: Não só a nossa espécie, como a agricultura. Por exemplo, tem dois casos de agricultura que são bem legais, não sei se vocês já ouviram falar da requeima da batata. Vocês sabe falar que a Irlanda né, chegou a perder dois terços da população dela no início da Revolução Industrial porque os ingleses botaram os irlandeses para ficar plantando batata, e batata é só reprodução vegetativa, então é tudo clone aí apareceu um patógeno lá, um OMC que fumia, digamos assim, destruía a plantação de batata, e tipo, como era tudo homogêneo acabou, e as pessoas ficaram sem comida aí um terço da população da Irlanda migrou para os Estados Unidos um terço morreu de fome, e parece que só agora é que a população da Irlanda chegou no mesmo nível populacional que era naquela época, mas várias regiões até hoje estão desabitadas por conta disso e a gente quase cometeu esse erro na década de 70 com milho híbrido, que os americanos insistiram em fazer uma, tudo baseado numa uma variedade que eles tinham lá, que era macho estéreo, e tinha, um gene, tinha uma deleçãozinha de um gene lá da mitocôndria, que ninguém dava bola, mas deixava o milho extremamente suscetível a um fungo. E, de repente, eles perderam mais de 80% da produção deles. Ainda bem que tinha uma variedade ainda no México para eles conseguirem recuperar isso. Mas, depois disso, todo mundo tomou consciência e agora eles têm banco de germoplasma, é, todo mundo valoriza qualquer milhozinho, qualquer plantinha vagabunda, de qualquer canto todo mundo tem banco, entendeu? Tem até lugares aí que o pessoal congela e tal. Então. O pessoal da agricultura já, digamos assim, aprendeu esse conceito, né? De que você não pode ter perda. Inclusive, eles têm até o um termo que é erosão, erosão genética. Então, o pessoal, quando faz melhoramento, eles fazem questão de ter, digamos assim, uh, esse banco de variedades, né? Porque você nunca sabe quando o gene pode ser bom. Eu acho que até por isso que agora as pessoas também estão interessadas em é, olhar o genoma da África, porque as pessoas. A gente já sempre falou que na África tem a maior variabilidade genética. E tudo que a gente conhece de genética humana ainda está focado fora, principalmente na Europa. E agora sai um plano para eles sequenciarem 3,5 milhões de pessoas. Na é fundamental para entender o genético humano, né? O que está acontecendo agora.
0: Eu escutei numa TV de notícias aí, uma das líderes de audiência, que o SARS-CoV de 2018 desapareceu do nada, certo? Ele cometeu algum erro estratégico aí, claro que ele não pensa, mas cometeu algum erro estratégico, uma mutação que fez com que ele não, não se tornasse a epidemia que prometia se tornar. Eu queria saber se isso é verdade e se isso pode acontecer com o Covid. A gente pode demorar tanto tempo para cuidar dessa história do Covid que o vírus ocorra uma mutação que torne ele menos letal, assim, a população. Se isso pode acontecer.
3: Esse é um outro mecanismo genético, um pouquinho, às vezes, não sei se você é ser bom para explicar, porque geralmente eu gasto um pouquinho mais de tempo. É um efeito que a gente chama de catraca de milha. Isso acontece com qualquer ser que não tenha um par de cromossomos e não tenha reprodução sexual. Porque... Tenta pensar nisso como um problema genético, né? Quando você casa parentes e você tem dois alelos ruins, né? Isso costuma dar ruim. A gente geralmente uma boa variabilidade genética porque você tem um alelo ruim, todo mundo tem um alelo ruim. Você tem um bom que vem, por exemplo, do, do outro parceiro. Se você tiver filhos com parentes próximos, a chance de ter os alelos ruins aparecerem é bem grande. Agora, você imagina que você não é um ser um dois pares de cromoçoma, é só um. Então, qualquer alelo ruim é um alelo ruim mesmo, entendeu? Você não tem como recuperar isso. Então, vírus, principalmente vírus de RNA, costumam ter taxas de mutações bem grandes. E qualquer erro, qualquer mutação é uma coisa sem volta. Por isso que o é efeito que o pessoal chama de catraca de milha. Porque uma catraca você empurra numa direção você não consegue voltar. É sempre na direção. Então você acumula uma mutação ruim. Aí você acumula outra mutação ruim. Outra ruim tipo, <risos> você acabou, entendeu? Então frequentemente vírus de RNA, se você começar ele a replicar seguido, tipo, você pega de um hospedeiro passa o outro, aí pega uma, um pouquinho da amostra passa para o outro, passa o outro. Na maioria das vezes dá ruim e eles, tipo, dá uma mutação letal e eles desaparecem, tá? Então é uma forma muito simples, né? Isso a gente vê isso em epidemias do ebola na África, é um vírus muito mortal, até por isso que vírus mortais não vão muito para frente, porque eles acabam matando hospedeiro, tem isolamento e tal, aí Se você diminuir um pouquinho o quanto ele transmite, uma hora a catraca de milho ganha, porque é mais comum o vírus dar errado do que dar certo, entende? E aí a, a epidemia desaparece do nada. Isso acontece porque você tem que restringir, causar é, o que a gente chama de bottleneck, né? Você tem que fazer gargalos, né? Para só os, os ruins irem para frente, porque você tem que ter esse erro e outra coisa é que o vírus, por mais que tenha bilhões dentro do seu corpo, quando passa de uma pessoa para outra, passa, sei lá, dois, três. Então ele pode ser os dois, três ruins. E se eles estão ruins, tudo que vier deles vai estar ruim. Então isso de fato acontece. Então a gente vê várias pandemias que morrem simplesmente porque restringe um pouquinho a transmissão e aí a chance de dar errado é muito maior do que dar certo acabou. Mas, o coronavírus tem dois problemas. Primeiro, é que ele não é um vírus de RNA tipo. Ele tem capacidade de corrigir os erros. A taxa de mutação do coronavírus, na verdade, é bem baixa. Apesar dele não fazer umas recombinações igual o da gripe faz, para toda hora sair um ano, ele tem essa taxa de mutação baixa, né? Apesar de ter mutações, é bem baixa. Mas ele ainda tem outro problema, né? Ele transmite muito bem, né? E tem vírus demais para a gente conseguir restringir isso. Isso aconteceria, a gente conseguiria isso, se todo mundo fizesse lockdown direito. Todo mundo falasse assim, ó, vamos ficar três semanas em casa, bum, cai a transmissão. Aí a chance do vírus recuperar é muito baixa. Mas como o cientista aparentemente não é escutado <risos> nesse país... É Nem nos filmes. Cor... Neném nos filmes, né? é, isso não vai acontecer isso, isso de fazer o lockdown seria responsável por duas coisas né? além de diminuir a transmissão os poucos vírus que conseguissem fu fugir disso, existiram uma chance muito boa deles estarem, digamos assim com uma genética fraca, e aí funcionaria se a gente fizesse um lockdown real, não sei se você viu a Austrália estava meio descontrolada tipo, acabou, não tem mais caso a Nova Zelândia, acabou é, Portugal, que tinha feito uma merda lá no final assim, melhorou, então o lockdown é muito mais do que isso mas aqui no Brasil a gente não aprende, os virologistas estavam falando, né, assim que os, os é, japoneses falaram do, do isolado lá de Manaus, né, a variedade P1, e a gente confirmou aqui logo no dia seguinte, os cientistas da, da minha área de virologia falaram gente, isso é muito sério, a gente tem que isolar Manaus e vacinar todo mundo lá, não é ficar pingando a vacina aqui e aquilo lá, não, temos que conter aquele isolado, porque aquilo pode ser um vírus novo, completamente diferente e causar problema. A gente foi escutado? Não. E aí o que, que acontece? Mais de 90% dos casos atuais em qualquer estado que você vai ver aí é esse vírus se a gente tivesse feito isso, a gente não teria nada desse problema, porque o vírus do ano passado sumiu, ele acabou, entende? Aquele coronavírus do ano passado, ele sumiu. O problema foi, a gente tá morrendo agora e sofrendo isso aí, por causa do coronavírus da, de Manaus. O novo, novo coronavírus. O novo, né? E eu vou te falar outra coisa, tem um novo em Belo Horizonte... As pessoas aprenderam com o erro? Não. Isso porque ninguém escuta o pessoal da área de evolução. Tipo, o que, que deveria estar tá fazendo? Isola Belo Horizonte, vacina todo mundo lá. Essa estratégia de ficar pingando vacina num grupinho, no outro, essa coisa mais é anti... <risos> Sabe? Anti-inteligência, anti-questão de evolução, né? É outro vírus. Ele é mais mortal, ele transmite mais. Cara, tá tudo errado. Ninguém tá escutando quem entende do assunto. Eles estão é, pensando em política, pensando nisso, pensando naquilo, entendeu? É uma coisa meio... Se a gente tivesse feito isso em Manaus, a gente estaria com números, tipo, ridiculamente baixos. A epidemia tinha acabado. Aquela curva, né, ela caiu, aquilo foi a extinção daquele isolado, né? O que a gente tá vivendo outra é o outro agora. E se não fizer nada, a gente vai ter outra curva, depois outra curva, outra curva. A gente vai virar celeiro de coisa. Isso porque ninguém entende evolução e não tá ligando para isso, né? A gente que entende fica estressado com essas coisas.
1: Eu queria saber qual que é a chance de novas variantes não responderem às vacinas que a gente tem hoje.
3: Bem, é sempre baixo, né? Mas, como a gente está com uma quantidade absurda de vírus, né? A chance. Assim, é difícil alguém ganhar na loteria. Mas quanto mais gente joga, né? Então tá que você vendo a loteria, as pessoas. Frequentemente, apesar de um monte de gente jogar, ninguém ganha. Mas, assim, uma hora, tanta gente jogando, alguém acaba ganhando. Então é a mesma coisa pro vírus, né? A chance é muito baixa mas aí você vai acumulando mutações, tipo essas essas variantes novas, elas têm uma chance maior, mas elas ainda não ganham a vacina. Mas se deixar esse oba oba, tipo ah não vamos, vamos vamos liberar tudo, vamos deixar a coisa seguir, cada um pega, tipo isso aí é tudo que o vírus quer, né? Digamos assim entre aspas, né? Tudo que o vírus precisa para aos poucos, né, adquirir tudo que é necessário para arrebentar, a, digamos assim, a vacina. A gente está fazendo tudo pró-vírus. Se você quisesse pensar assim, olha, pensa num governo que está assim pensando a favor do vírus. Vamos fazer tudo a favor para criar vírus mais punk, assim. O vírus consegue fazer tudo. É exatamente o que o nosso governo está fazendo. Ele está. Se ele não estivesse fazendo nada, estaria melhor. Mas ele está fazendo coisas pró-vírus, assim, uma coisa impressionante. Acho que até quando o Átila fez a previsão dele, né, ele esqueceu de botar nos cálculos um governo ajudando o vírus, que é uma coisa que a gente não imagina. Se tivesse, talvez os números fossem piores. Acho que o Átila foi até otimista nos números dele. Eu também fui porque eu não imaginava que, que ia ser tanta burrice, mas aparentemente está sendo.
1: Com a questão da vacinação, que a gente tem a primeira dose e a segunda dose, aqui no Brasil a gente está tendo um grande... A abandono, no sentido de várias pessoas irem tomar a primeira dose e não voltar depois. Isso pode contribuir ao surgimento de novas variantes existentes à vacina ou não?
3: Olha, pode, porque se você dá doses baixas, tem pouca imunidade, a chance de ter mais vírus adaptado pode. Mas assim, às vezes esse problema da imunização não é só, porque tem baixa adesão não, às vezes falta vacina, tá? Isso aconteceu, por exemplo, com parentes meus que foram tomar a segunda dose e tipo, ah, não tem, acabou. É, isso, isso aconteceu por o um mau planejamento. Isso foi um problema. Uhum. O, o que deveriam ter feito realmente era ter vacinado em massa o mais rápido possível a população. E eu acho também que deviam ter feito mais localizado. Eu acho que o que seria melhor e mais indicado era ter feito bolsões. É que a gente está com um apagão, né? A gente não sabe o que, que tá fazendo. A gente não está sequenciando, não sabe onde estão os isolados. Empresas, por exemplo, que vendem aparelhos de sequenciamento super rápido, portátil, tem ganhado um valor enorme lá fora. Porque todos os países europeus estão comprando. A gente não sabe, a gente está usando coisas, tecnologia antiga, e nem todos os lugares têm acesso. A gente está vendo como o vírus está indo meio às cegas. Até o teste básico está estragando, né? não é o um número suficiente, ainda né? está estragando porque não tem. Né? A gente está naquela ideia de não vamos olhar, né? porque se a gente não olhar, melhora. Tá? Meio negacionista, até o ponto de não, não vou analisar para não piorar. Né? Aquela ideia lá do Trump. Então, com isso, a gente fica aos cegas. Eu, eu não consigo dizer quantos números de pessoas infectadas, com certeza é muito mais do que do está que dizendo. E eu não sei quantos isolados tem de fato no Brasil, não sabe. É, o pessoal está esperando espalhar, vamos começar a matar um monte de gente para confirmar. Ou alguém lá de fora dizer, ah, tem isso aí. É complicado, assim. Mas do jeito que está indo. É uma questão de tempo até ter uma variedade que quebre vacinas, que continuar desse jeito. Felizmente, a gente tem tecnologias novas, a vacina de RNA pode fazer com que você consiga essa vacina em questão de poucos meses. É, mas isso a gente teria que ter uma adequação dessas órgãos de regulamentação, tipo a Anvisa, que ainda acham que tem que ser muito lento, gradual, que tem que tomar muito cuidado, mas as pessoas esquecem que o cuidado deles pode salvar algumas vidas, mas tá matando muito mais, entendeu? É uma questão de... as pessoas precisam adequar, tipo, a realidade de hoje não é a realidade de uns anos atrás, as pessoas precisam ser mais rápidas. Na hora de decidir sobre as vacinas. Né? Acho que está tendo excesso de zelo né? para salvar de repente uma, duas, três pessoas enquanto está morrendo duas mil, três mil por dia. Que é meio lógico <risos>
0: básica, o Darwin, ele conhecia, tinha alguma ideia do que o Mendel, foi o Mendel, né, que foi um dos primeiros a introduzir o conceito de gene, o, tem um, um determinado ente, né, um determinado pai, ele cria os filhos, a, os modos que ele faz isso e como que a gente pode criar essa variabilidade genética que você tá falando.
3: Então, o Mendel, foi uma coisa curiosa porque o Mendel trabalhou de forma independente, ele não sabia do Darwin, o Darwin não sabia do Mendel, apesar de ele já tá desenvolvendo a teoria e tal e publicado, eles não não se conversaram. E o Mendel foi até deixado meio em segundo plano, né? Porque parecia só uma curiosidade, um onde, qualquer canto lá, ninguém deu muita bola. Isso só foi é, retomado, né, já no início do século 20, com o pessoal que trabalhou com o neodarwinismo, né? não sou muito bom lembrar os nomes, né, mas tem uns três caras aí que são muito bons, porque eles começaram a trabalhar junto nas ideias de genética fizeram genética de população, trabalharam com drosófilo e outras coisas e juntando as ideias do Darwin e aí as pessoas realmente começaram a entender que aquela variabilidade e tudo mais e é isso aí, mas foi o Mendel que teve essa grande sacada, né? essa realmente ninguém mais teve, a não sei o Mendel, e aí o Mendel foi aí né, em cima disso, e também não foi uma coisa muito aceita não, Porque foi meio contestada bastante, principalmente questões ideológicas né? na União Soviética eles tiveram um problema muito sério de negar isso, causou vários problemas porque eles acharam que era só uma questão de adaptação do ambiente que não tinha genética por trás, então isso virou até uma coisa meio política, aceitada darwinismo como se fosse uma coisa meio eugênica e tal, mas darwinismo e, e genética, né? principalmente a parte de genética. Mas, enfim, é fato, não um, um tem que discutir a genética a genética. E aí, quando eles juntaram isso, realmente foi possível entender que existia o gene, que você tinha a variabilidade, depois a gente entendeu o que era mutação e tudo mais, e assim deu forma ao que que era. Então, quando é o darwinismo começou na década de 20 e tal, foi fundamental a gente realmente entender. Então, foi quando a genética, a evolução realmente começou a ficar uma coisa mais quantizável. As pessoas realmente conseguiram fazer seleção, ver como a, a população respondia e tal. E foi quando as coisas realmente ficaram, digamos assim, mais fundamentadas, com uma raiz mais forte, quando ficou tudo em definitivo, virou, digamos assim, um consenso científico é, de fato. É, e depois só foi agregando novas coisas, né? Então, hoje em dia a gente sabe de mais coisas, de outros tipos de mecanismo, etc, que eu não sei se convém falar aqui, mas que trabalham em cima disso. Hoje em dia a gente já sabe onde que tá o gene, o que é o gene, o que é a base, o que é a variação. É, e se você estudar, tipo, igual na minha área de evolução molecular, você vê provas o tempo inteiro, você compara genes, você consegue, de fato, tudo que o pessoal fala olhando os ossinhos, dos bichos, a gente consegue ver a mesma coisa olhando com muito mais suporte estatístico, né? Eu já até comentei no outro negócio que o número são números astronômicos, não tem outra explicação. É tudo bem documentado. Então, a gente consegue provar isso mais do que o número de provas para seleção natural, a evolução é absolutamente gigantesco.
1: Virando um pouquinho a chave, né? Abandonando um pouquinho os vírus e falando um pouco mais dos humanos, quando a gente fala de evolução, é muito comum vir à nossa cabeça aquela clássica imagem de um macaco, um primata evoluindo até virar um ser humano, né? Normalmente quando o pessoal pensa em evolução, pensa nisso. Por que que essa imagem, ela é errada?
3: Eu até esqueci de comentar isso, quando estava falando do Lamarck, que é muita coisa, mas isso é uma ideia essencialmente lamarquista, né? Porque a ideia lamarquista é aquilo que eu falei, você tem um ser simples e a tendência dele é evoluir linearmente para algo mais complexo. Então, a ideia do ser humano virando ali, ele pegando o um macaquinho e virando lá o negócio, ela bem podia começar lá na bactéria, virando ameba, peixe, todas essas coisas. A evolução não é assim, ela não queria fazer o ser humano. Ela tem várias ramificações, é né? uma coisa que vai... É uma pena, tanto é que até hoje tem bactéria, até hoje tem chimpanzé. Então, quando a pessoa chega para você e fala, ah, essa evolução acontece mesmo porque ainda existe chimpanzé, porque chimpanzé não está virando ser humano, porque isso é lamarquismo. Você não entendeu a evolução é, tá,
2: ainda.
3: Não, não é evolução. Eu estaria em evolução para um... isso, Não, isso não acontece. É, a gente não veio do chimpanzé, né? Nós temos um ancestral em comum há né? 5 milhões de anos. E, na verdade, não existe mais aquele cara de 5 milhões de anos atrás. Mas, se você olhar o contexto da árvore, a gente é macaco, isso é fato. Né? Macaco sem pelo, mas um macaco. É, inteligente, às vezes, né? Na maioria parece que não é. E é bem assim. Né? Então, a evolução é um ramo, né? E a maioria das coisas é extinta, né? A gente teve vários parentes nossos que foram extintos ou assim, geneticamente, como o Neandertal e outras coisas. Então, durante o processo evolutivo, ele é muito diferente da ideia do Lamarck, porque a ideia do Lamarck é aquela coisa linear e progressiva. A ideia do Darwin é uma árvore gigante, cheia de galhos, com vários galhos que morreram. A maioria dos galhos morreu, mas alguns sobrevivem, né, e às vezes você tem que ficar caçando e tentando achar os nós, as origens e tudo mais, né, mas afinal todo mundo só tem uma origem lá embaixo. Mas todo mundo vai estar relacionado de alguma forma. Então, às vezes é muito difícil das pessoas largarem esse conceito. Eu sempre boto nas minhas aulas as pessoas tentarem tirar esse conceito, porque isso é um conceito bem errado, né. Ele fica lá no consciente, mas, mas é errado. Ele, ele atrapalha as visões. E é essencialmente lamarquista.
0: Tem alguma, alguma imagem que você acha interessante que reflete melhor a evolução? Ah, eu tenho várias. Se precisar que pode
3: substituir, eu posso ter colocado.
1: É aquela árvore dos hominídeos, né?
3: É, as árvores mostrando os ancestrais, mostrando que o chimpanzé tá ali do lado, etc. E, tal.
1: e quando você visualiza essas árvores... Tem até umas coisas que são muito curiosas, do tipo, você vê que é, uma baleia ela é mais próxima geneticamente de um pássaro do que de um peixe. Se eu não me engano, é alguma coisa ah, assim. Ah,
3: com certeza que a é baleia é mamífera.
1: Exatamente. E é uma coisa que, é, intuitivamente, né, a gente se assusta, de certa forma.
3: Ah, sim. sim. É, até se você entende evolução, a gente vê que a pessoa não entende evolução. A maioria não entende, porque as pessoas, por exemplo, gostam de tirar sarro do pobre do ornitorrinco. A gente vê as pessoas falando, ah, é um pato, é um pato. Mas isso é essencialmente porque as pessoas não entendem a história evolutiva. Porque os estranhos somos nós. Né? Por quê? Pensem só, o ornitorrinco, a étida, são mamíferos monotrematas. E se a gente olhar nossos ancestrais, que são, digamos assim, proto-mamíferos épocas, todos eles botavam. Essa ideia de placenta é uma novidade. E ela até, na verdade, é quase uma aberração, porque foi um vírus que criou a placenta. Tá? Não sei se vocês sabem, mas foi um vírus que entrou no nosso genoma e uma inserção dele lá criou uma regulação genética estranha e acabou criando a placenta. Então o grupo placentário dos mamíferos é uma coisa estranha geneticamente, né? Nós somos uma coisa estranha. É, a gente gosta de tirar sarro do anitorrinco, mas ele é o que a gente era, a gente é que ficou diferente. E as pessoas, às vezes, ficam pensando, ah, tirando sarro, que ele parece, assim, com ave, com não sei o que, mas a maioria dos nossos ancestrais, que já tinham até glândula mamária e todas essas coisas, eram assim. Então, é, é, as pessoas ficam achando, ah, o anitorrinco tá mais para isso, para aquilo e tal. Que aí é outra coisa, né, que, que a, gente, a gente não consegue ensinar, tão básico no ensino médio, mas devia ensinar, que é a análise filogenética. Como é que a gente faz para classificar os grupos? Para você fazer uma análise, para fazer uma árvore, você tem que é, fazer essa, esses links com base numa uma coisa que a gente chama de apomorfia. O nome é meio estranho, mas é bem simples, né? É uma novidade evolutiva, uma coisa que deu origem a um grupo. Por exemplo, a gente define mamífero porque mamífero tem, por exemplo, glândula mamária, vocês ou tem pelo, e só eles têm. Então, quem não tem não faz parte desse grupo. Mas você não pode classificar as coisas por ausência. Então, por exemplo, você pode falar que existem seres vertebrados, ok. Agora, seres invertebrados é um grupo, não é um grupo natural, é uma coisa assim. Você vai botar junto, sei lá, água viva e uma formiga, não, não tem relação. Então, isso, isso é essencialmente errado. E aí, a gente vai ver que tem coisas que a gente está acostumado a falar. Por exemplo, ah, seres procariontes, seres que não têm caráter, é que seres eucariontes. Eucariontes estão tá ok, mas procariontes não. Tanto é que as arcas, apesar de não ter no núcleo elas são mais próximas da gente do que eles. Então, a classificação filogenética é uma coisa que a gente vai construindo com base assim, ó, o que surgiu de novidade? Vai colocando ali, aqui. E aí a gente vai entender, isso para você estudar a evolução, não é só a genética, né? a gente também tem que estudar essa questão de classificação filogenética. Então, quando a gente classifica os organismos hoje em dia, é tudo com base nessas novidades evolutivas né em grau de parentesco. Você vai falar que um grupo parece mais com outro de acordo com o grau de parentesco. Por isso que às vezes as pessoas estranham, mas não deviam se estranhar que uma galinha é mais parecido, quer dizer, um tiranossauro-rex é mais parecido com uma galinha do que, por exemplo, um, tiranossa um tiranossauro-rex parece com um triceratops ou um pescoço né? Porque uma galinha é um dinossauro, tá? Se vocês tiverem dúvida, ela tem, se você pegar lá o tiranossauro, o rápido, ele tem até um ossinho, o um ossinho da sorte, não sei se aqui em São Paulo vocês falam isso, aquele ossinho que as pessoas puxam para quebrar. Então, Aquilo ali é uma coisa que nem todo dinossauro tem, é só o dinossauro que está próximo do grupo de aves. As aves são um grupo, mas as aves estão dentro do grupo de dinossauro. Os dinossauros que sobraram depois da de extinção é, são as aves. Né? E nosso grupo lá de mamíferos com, com uh, placenta é um grupo de mamíferos que sobrou. Tem esses detalhes, mas as pessoas têm um certo receio disso, às vezes elas não entendem. Então quando você entende isso, você vai ver que tem várias coisas estranhas. Por exemplo, peixe não existe do ponto de vista filogenético porque tem peixes cada vez mais parecidos com a gente por exemplo, tem peixes pulmonados eles já são mais próximos a gente, tem um peixes com estrutura de ossos são mais parecidos com a gente é, às vezes as pessoas estranham, se eu falo assim, olha por exemplo, uma sardinha, a sardinha parece mais com tubarão ou com uma pessoa, as pessoas vão ter tendência a falar que parece com tubarão porque vive na água, mas se você for olhar, tubarão nem osso tem, entende? Enquanto a sardinha tem então tem várias coisas assim, para você entender a evolução não é só aquilo, você também tem que entender na parte de evolução, filogenética, e até para você entender, por exemplo, aquela questão que vocês falaram no início, ah, de ter dois olhos, é porque uma ancestral tinha dois olhos, essas coisas se mantêm. Não é fácil você criar outro olho ou perder o olho, isso, isso implica diferenças, isso acaba gerando grupos. Então, geralmente, as coisas ficam meio estáveis. É por isso que a gente consegue fazer essa análise. Porque a evolução não é muito inventiva, você tem uma pressão de seleção muito grande para as coisas ficarem iguais. Lembra que eu falei que tem seres que não mudam nada? Tubarões são, essencialmente, a mesma coisa já há muito tempo. libélulas são, mais ou menos, a mesma coisa. Vários organismos, você olha e nossa, tá a mesma coisa. É, porque, na verdade, os organismos têm que competir muito. E aí, vai uma coisa que eu acho que é até bom a gente falar para complementar isso, isso, que é a teoria do equilíbrio pontuado do Stephen Jay Gold, que é um bom complemento, que a ideia do Darwin é que sempre que a evolução é lenta e gradual. E a ideia do Gold, não, não é assim. É tipo, na maior parte do tempo não tem mudança nenhuma. E é um equilíbrio pontuado por grandes mudanças. Porque às vezes a condição muda e aí você pode ter um boom, sabe, de coisas. E aí as coisas dão um salto, né, e a gente nem vê intermediário evolutivo. Então, na verdade, contar essas duas coisas. Tem mudanças lentas e graduais e tem muitas coisas que são um boom evolutivo. Então, um exemplo clássico disso, que as pessoas gostam de ver, é lembrar dos dinossauros. Se a gente olhar os mamíferos até a época dos dinossauros, era um grupo bem restrito de coisinhas bem simples e tal, em que não tinha muita variação. Foi os dinossauros desaparecerem, né, durante aquele evento de extinção e a gente até consegue ver na genética e na tipo, ramificou, os mamíferos simplesmente tomaram todos os ambientes. Por que que isso acontece? Porque quando tinha os dinossauros, a competição era muito grande, então qualquer variação era prejudicial. No momento que os dinossauros desapareceram, né, o nicho estava livre, né, então qualquer mudança às vezes tinha uma chance melhor de sobreviver. E é esse salto evolutivo que o Stephen J. Gold fala, que é do equilíbrio pontuado. Tá? É igual aquele experimento da mosca no laboratório Se você tirar a pressão, aparece um monte de mutante Só que geralmente eles morrem por competição Agora se acabou a competição, então a gente vê isso Então a evolução não é uma coisa lenta e gradual o tempo inteiro Frequentemente ela tem saltos bem grandes Principalmente quando você tem grandes mudanças Tipo extinção em massa ou encontrar novos ambientes e tal Isso é uma teoria que às vezes as pessoas esquecem e Ela ajuda a gente a entender algumas coisas Mas a evolução, a seleção natural geralmente não gosta muito de mudanças Porque a competição é muito grande Então
0: Talvez a gente seja os dinossauros de nossa época, então, né? A gente aperta as outras espécies, no momento que a gente se
3: for, talvez tudo mude. É, frequentemente isso acontece, geralmente são os mais fraquinhos que sobrevivem, né? <risos> são aqueles mais que conseguem viver com pouca coisa que acaba resistindo, né, se a gente fizer besteira porque as pessoas pensam muito, ah, o ser humano está destruindo o ambiente, nada foi tão pior não, já teve extinção bem pior, lógico que acabou todo mundo e, fa e fatalmente, se a gente fizer be besteira, a gente que vai sumir assim, bem fácil, mas a natureza aguenta eu não acho que a gente tem tecnologia para fazer uma extinção tão terrível quanto a extinção do Permiano ou do Cretáceo, não tem, nem se a gente jogar todas as bombas atômicas, não chega nem de perto do que, foi, do que aconteceu nessas épocas, né a vida sobrevive a gente, né? a gente
2: não, <risos> Oh,
0: Um pouquinho agora dos seres humanos, quando você fala de evolução, né? A gente pensa em milhares, milhões de anos, né? Porque eu vou te fazer uma pergunta que eu sei a resposta. Aliás, algumas perguntas eu sempre faço que eu sei a resposta, mas é que a gente escuta muito dizendo assim: ah, mas a gente não vê o, o ser humano evoluir, o ser humano não está evoluindo. Tipo, há 300 anos eram assim, há 500 anos todo mundo está do mesmo jeito, no... o ser humano parou de evoluir mesmo? É isso
3: que aconteceu? Não, vamos lá, isso, isso é um pouco... <risos> é complicado que, assim, a nível morfológico, assim, do lado de fora, não parece ter grandes mudanças, mas também tem mudanças a, a níveis moleculares, tá? Eu vou dar um exemplo, que é talvez um dos mais bem documentados, né? Que em Inglaterra eles guardam amostra de sangue das pessoas já há bom tempo, né? E eles perceberam, por exemplo, um alelo, um gene, né? Uma variação de gene, que acabava causando, né? Muita suscetibilidade a vício de nicotina. E assim que a nicotina entrou lá, devido a... a troca e todas as coisas, é, eles perceberam que esse alelo foi desaparecendo na população deles. É, e hoje é bem raro, porque as pessoas que fumavam é, muito, né, acabavam fumando muito e acabavam, é, digamos, gastando dinheiro, morria, e os filhos deles talvez não tivessem chance de sobreviver, ou ter uma vida, ter mais filho, então é, é uma questão do fit, né? Isso, isso é até uma coisa que se for explicar, talvez é um pouco melhor, até falar agora, né? criar um parênteses, né? Porque o que que importa pra seleção darwiniana? As pessoas sempre acham, ah, vai evoluir para voar, vai evoluir para ficar inteligente. Não, a única coisa que importa a evolução é uma característica que a gente chama de fit que não tem nada a ver com malhar, né, o fitness para evolução é ter filho, é tudo que tem a ver com ter filho, a sobrevivência do filho de reprodução, se você tiver uma capacidade mais de fitness no sentido de ter mais prole, só sua prole sobreviver, melhor, então muitas vezes as pessoas perguntam, ah, como é que o Deus vai lá e perde a cabeça, ou aranha macho vai lá e morre, como é que não desaparece, porque ele já fecundou, entendeu, ele já fecundou e passou os, dele, os genes adiante, tem as efeméridas, que elas crescem, produzem e morrem logo depois que reproduzem, porque é importante reproduzir, se não reproduzir, não é adianta nada, do ponto de vista evolutivo. Se as pessoas pensam qual o sentido da evolução é, reproduzir. É basicamente isso. Tá? É reproduzir coisas parecidas. É, então, a gente tem que ter isso em mente em termos evolutivos. Então, nesse gene que eu tô falando para vocês, que dá suscetibilidade a vício, é, no caso de cigarro, as pessoas que tinham esse gene, elas acabavam morrendo muito cedo e prejudicava, logicamente, cuidar, cuidar dos filhos e tudo mais. E isso acabava sumindo e esse aralo despencou, digamos, em termos de variabilidade na população. Esse é um exemplo mais clássico. Outro bem interessante, que as pessoas não conhecem, é uma. Uma variação de genes, que é muito comum no norte da Europa, que eu tinha até vontade de saber se tinha ou não tinha, que eu tenho chance de ter por causa da, da, da população que tem, que é um gene que dá resistência ao HIV. Você vai falar, nossa, mas o que, que tem a ver evolução? Não, é que ele não foi por causa do HIV. É, uma dele... é um receptor, que é, digamos assim, a porta de entrada do vírus HIV, e algumas pessoas têm uma deleção, um pedaço do gene faltando, e é muito frequente em algumas populações. E quando eles foram estudar, eles viram que isso aconteceu, essas populações aumentaram essa frequência durante a peste negra, porque a bactéria da peste negra entra por essa mesma porta. Então foram as pessoas que sobreviveram mais durante a peste negra, em alguns lugares, que tinham essa variabilidade, aí esse alelo aumentou nessas populações. Então, a peste negra dá isso. Outra doença também que afetou muito a evolução humana é a malária. A gente tem vários genes de variação genéticas, como eu falei da anemia falciforme, e tem outras populações da Grécia, outras que parecem até uma série, de certa forma, problemas genéticos simples, né, que não deveriam ter um fitness tão alto, mas todos eles convergem no sentido de dar uma resistência é, razoável para malária. Então, doenças costumam ser, digamos assim, uma força evolutiva bem grande, né, porque grandes passos da população somem, né, e sobra digamos assim, as coisas variáveis, né? Então a gente vê muito essa evolução que às vezes escapa o olho, né? mas não escapa a nível molecular quando a gente estuda e observa. Essas evoluções são bem grandes. Agora, a evolução da espécie humana agora, nesse sentido, nesse panorama que a gente vê agora, ela é um pouco complicada, porque a gente tem uma população muito grande, então isso dá uma inércia para qualquer alelo novo que der uma vantagem, ele teria que se disseminar na população inteira, então isso, isso é uma desvantagem. A segunda, seria mais rápida a evolução se você tivesse populações pequenas e isoladas. A gente não tem populações nem pequenas, nem isoladas. Mas pelo o fato de não ter seleção, a gente vai ter mais mutação. Então a gente vai ter muitas pequenas variações. Isso com certeza está aumentando, pequenas variações, mas a tendência dessas variações é tornar as coisas cada vez mais homogêneas. Então é uma coisa assim, a evolução não mudou porque o perfil vai mudar. A gente vai ter mais variações e essas variações vão ficar mais homogêneas. Então você está a pergunta, a evolução parou? Não, ela não parou, mas a gente não vai enxergar isso, ela só vai ser diferente. Você não vai ter genes desaparecendo, você vai ter mais genes surgindo e a coisa meio que misturando, né? mas nenhum dominando.
0: A gente tá à espera do nosso meteoro, talvez. Ah, não. Né? Aí se
3: tiver <risos> um evento de extinção... É, não
0: precisa ser um meteoro, pode ser uma doença, por exemplo, né? Não precisa ser um meteoro mesmo, para ser uma doença que varra o...
3: É, por exemplo, o caso do coronavírus, se não tivesse uma vacina, essas coisas, ia ser um, digamos assim, ponto de corte complicado. Eu digo isso até porque aconteceu em morcego, tá? Tinha um artigo que eu comecei a trabalhar, mas os caras publicaram um pouco antes do que eu tava fazendo. Eu tava estudando a variação do ACE2, que é o receptor que o vírus entra. E os pobres dos morcegos, assim, eles estão lidando com o coronavírus há muito tempo. A gente vê uma genética neles. Eles têm uma variação muito louca, né? assim, muita variação na s 2 na parte que liga com o vírus. Se você marcar as mutações da s 2 nos morcegos e olhar aonde a proteína do vírus liga, essa região é super variável. Isso significa que durante os milhões de anos, esse vírus está lá, enchendo o saco dos morcegos, e só sobrevivem os morcegos que variam nessa região. Eu já te adianto que a gente não tem variação nessa região, tá? mas os morcegos assim, estão lidando com isso há um bom tempo. É uma força evolutiva para eles. A gente não vê isso nos outros grupos é, de mamíferos, mas para os morcegos isso é importante. E não tem nenhum outro motivo ali a não ser o vírus. É, isso é uma coisa importante a, a se olhar. Inclusive eu estou com alguns projetos de pesquisa nisso, né, olhando receptores em mamíferos para ver possíveis fontes né, de novos vírus, olhando o receptor de outros vírus perigosos, tipo o nipavírus, que é outro vírus que pode ser até pior do que esse, que a mortalidade é maior e pode Pode, de repente, dar uma pandemia aí, que pode ser terrível. Então, eu tenho, eu tenho algumas, alguns projetos. O nome é Nipavírus. É, Nipavírus. Sim. Depois eu passo o nome direitinho. Esse é um deles, mas é uma família meio grande, assim. Também dá em morcego e entra para outro receptor. Só que a mortalidade dele é de 45% a 75%. Então, já é alto, bem alto. E ele é tá verdade. todo mundo já falando que ele é uma possibilidade de causar problemas futuros, assim.
1: Será que daqui a uns anos a gente vai falar, nossa, que saudades da pandemia de coronavírus?
3: Principalmente <risos> se você souber que as pessoas que foram contaminadas com ele, às vezes era com suco de fruta, porque um cego dava uma mordidinha lá no, no fruto, o fruto ia para os lugares lá que a pessoa se contaminava com isso. Nossa. É bem chato. E tem esse vírus no Brasil, tá? <risos> o
0: pessoal vai achar que a gente é viajante do tempo, se isso acontecer, hein?
1: Quem sabe é que há alguns anos esse episódio aqui ó, não fica consagrado, hein? <risos> Espero que não, né? É. Mas...
0: É exatamente. Isso.
3: É, é. é que essas coisas é difícil prever, né? O coronavírus já deram problemas antes, mas nunca viraram pandemia. Muito difícil de ter certeza. Pode ser que a próxima pandemia seja uma coisa que a gente nunca ouviu falar. Assim. Igual o Zika todo mundo olhando dengue, febre amarela e veio o Zika. Aí todo mundo olhando Zika voltou, febre amarela. Assim. Eu que sou da área, eu conheço um número gigante de possibilidades. Então é muita possibilidade para acontecer, tá? A gente só tá chutando esse porque ele é recorrente, ele vai aparecer. Mas pode ser outro coronavírus, pode ser uma gripe, é, é, é muito vírus, a gente não conhece nem a maioria deles.
2: É, eu só espero que a gente não esteja tão bom de previsão assim, né? Porque o Science On tem um histórico, né? Tem, gente, tem um histórico. A gente previu o enxame de gafanhoto.
0: Vencedor <risos> do Oscar todo ano, é, né? Todo é, ano. É
2: tá... é, é. É, eu... A Catarina Kepler também, né? A gente pegou para fazer a pauta aleatoriamente, a professora falou que na época que a gente estava gravando, estava fazendo exatamente 400 anos da Ixi, morte dela.
3: Eu não devia ter falado desse vírus, é. <risos> entendeu?
0: Então, se, o, não
3: de
2: se você
0: conseguiu um aparelho para tocar podcast, esse episódio foi feito em 2021, tá bom?
2: <risos> tá bom. É, é o Nicobis
3: é. é o bicho Nicobis.
2: Professor, acho que hoje em dia muita gente tem buscado aí até por propaganda, por modismo, né? Estudar o próprio genoma, estudar a ancestralidade. Como exatamente isso funciona? É confiável? É importante? Tem alguma aplicação prática saber disso?
3: Prático? Tem. Primeiro eu vou falar se confiável é. Assim, ainda não é o genoma completo. Tem coisa de genoma completo, né? Que você pode realmente olhar seu genoma completo. Tá 300 dólares, né? Pode parecer barato, mas com dólar dito tá, pra gente tá, tá complicado, né? Mas tem, tem exames que são Que esses uh, populares aí Que empresas brasileiras Tipo a Genera fazem Que já são razoáveis Porque eles, né, eles se baseiam Em 600 mil variações Mais comuns do genoma humano Porque assim A gente tem um genoma muito grande Mas a maior parte da região não, Do genoma não varia Aí tá? aquela coisa que eu falei Evolução não gosta de mudança Seleção natural não gosta de mudança né? A não ser que a região não atrapalhe se, se atrapalhar é perigoso Então tem regiões Que é mais fácil De ter mudanças Durante a história Então baseado nessas né, mudanças Você consegue imaginar Fazer uma estatística Se né? pensar 600 mil pontos né? É um número de pontos Bastante razoável né? Se você duvidar disso, é só pensar 600 mil, 4 elevado a 600 mil Você vai ver o número de possibilidades né? é Relativamente grande a estatística que você tem né? Vai depender tudo da, da questão da variação Então, o que, que é a informação que te dá? Né? Baseado nessas variações, né, desses pontos De variação do genoma, você consegue dizer Por exemplo, baseado no que as pessoas têm Se a sua população está mais próxima de um grupo Tal, grupo tal, grupo tal Talvez ela ainda esteja pecando né, por falta de dados Por exemplo, com relação à África, talvez seja maior, é, O maior erro que a gente vai ter Porque a África detém mais de 95 cento, digamos, da variabilidade genética humana e ela está mais que subrepresentada. A gente vai ver lá, né? Algumas calculadoras, né? Porque eles têm até tentam olhar assim, mas eu ainda acho que precisa um pouco mais. Mas acho que isso vai melhorar nos próximos anos. Não quer dizer que não vai saber que você está na África, mas assim vai, não, talvez não te distinga bem as populações, porque lá tem mais variabilidade. Mas fora isso, a variabilidade fora da África não é tão grande. A gente só saiu da África 60 mil anos, é, então não é muita, muita variação. Você consegue achar esses indivíduos assim facilmente, né? Saber se está no continente tal e tal. É, isso é interessante do um ponto de vista pessoal, né? De você entender da onde você vê as suas raízes, entender da onde vê o Y, a mitocôndria. É, isso ajuda a desfazer alguns conceitos racistas, né? Que as pessoas às vezes têm, né? De achar que as pessoas são tão diferentes ou achar que é puro, né? Se você for na Europa, você não, você não vai achar ninguém que ah, dá 100% à Alemanha, vai né? achar uma, uma variação de coisas. Aqui no Brasil, todo mundo pode se achar branco, mas assim, não é. <risos> se você tiver um parente um pouco mais tempo aqui, vai te dar uma mitocôndria indígena ou africana. Eu mesmo tenho, minha mitocôndria é de origem indígena, apesar de eu não ter mais nada assim, no DNA autossômico, nos cromossomos. E a linhagem mitocondrial que foi de mãe, da minha avó para minha mãe e tal, tal, é uma, uma linhagem indígena. Né? Isso é bem comum no Brasil. As pessoas devem entender, tentar entender por que, que isso aconteceu, né? como foi a cultura, se assim, foi uma questão de. Logicamente teve uma coisa de estupro, de imposição econômica, essas coisas. Por que, que não se encontra muito Y de indígena? Praticamente não tem. Tiver mais linhagem, materna dessas origens, então tem toda uma coisa histórica de que conta, como é que é. Mas isso não é exclusivo do Brasil, não. Essa questão do Y e mitocôndria é diferente, a gente vê isso na Inglaterra com saxões, o povo original, a gente vê isso, não sei se vocês sabem, mas na Europa, na Europa, na Ásia, quase 10% dos cromossomos Y da Ásia, das pessoas que são da Ásia, tirando o Japão, são descendentes do Khan. Não sei se vocês sabem disso, mas é uma coisa, assim, é assustadora. Então, linhagens Y costumam ser dominantes. O meu próprio Y é uma linhagem meio dominante, assim, no norte da Europa. Ela chegou tipo, varrendo tudo. Minha linhagem Y que é o, RB, o R1A, né? l 135 m ela é uma linhagem, assim, é bem curiosa. É uma linhagem, por exemplo, que começou na Sibéria, 20 mil anos, de caçadores de mamute. Eles foram indo tá? e tal, saíram colonizando tudo ali, tomando a parte norte da Europa. Então, a parte norte da Europa, principalmente para o Atlântico, é praticamente todo mundo, assim, é essa linhagem de cromossomo Y. Né? Isso mostra, assim, os conflitos. Então, se mostra muito da, das coisas. Inclusive, o pessoal liga isso com a chegada na, das linguagens indo-europeias, né? Então, provavelmente veio com isso. Pessoas que saíram lá do meio da Ásia, vieram aqui. Eles datam, mais ou menos, de, desse período. Tem bastante coisas históricas legais que podem ser ligadas com isso. Tem até alguns sites como o My True Ancestry, que você pode pegar os teus dados e colocar lá e descobrir coisas históricas que se batem não batem, entendeu? Você vai ver uma série de coisas legais, assim, de migração, isso ajuda a contar essa história. Fora isso, esses SNPs de várias regiões variáveis, às vezes caem em genes importantes. Então, você consegue olhar lá se a sua variação genética te dá, por exemplo, uma das suas variações pode te dar, de repente, mais performance com um tipo de, de exercício, entendeu? Ou outro. É, isso pode parecer uma coisa meio gata aquele filme lagata que a gente poderia comentar aqui. Por mais que pareça meio chato, é, é realidade. Eles fizeram alguns estudos genéticos em, em medalhistas, se não me engano, lá da Austrália, o pessoal ganhava medalha de Olímpica. E assim, parece determinismo genético, mas é, não, não tem como escapar. Todo mundo que tinha ganhado medalha lá no, no, na equipe deles, historicamente, tinha esse alelo. Se você não tivesse esse alelo, você não, não conseguia. Né? É uma questão de performance mesmo. Não tinha que fazer, se você não tem um alelo certo, você, você não consegue. Tem coisas genéticas que você analisa e que você percebe se a pessoa é mais calma ou a pessoa é mais nervosa que é o gene warrior, o gene warrior, eu já vi análise de pessoas que tem isso, não é mapa astral não, é real mesmo. <risos> você percebe mesmo. Eu que... vi
0: recentemente com a depressão e ansiedade, né, associada a
3: 500 Também, é, é isso é, tem um gene warrior que o pessoal até tá querendo usar no exército para selecionar pessoas, E quem tem esse gene warrior consegue aguentar coisas de estresse mais que outras pessoas. Isso pode até se parecer meio assustador, porque assim, de repente você pode até alterar pessoas ou selecionar selecionar pessoas com perfil. É vai gata, cara. É, é, mas não tem como é... Parece gata, cara. O filme é gata, Isso, o filme gata é real.
1: Será que no, no futuro, em vez da gente mandar o nosso currículo para uma empresa, Eu a gente vai mandar é. o nosso <risos> mapeamento genético? A gente não vai mandar, eles vão descobrir. <risos> É, por conta própria, a gente nem conta... vai precisar mandar isso Se
3: você sentar lá, ele vai pegar um fio de cabelo vai saber.
0: É, ou vai oferecer um papo <risos> d'água pra você Alguma coisa assim Eticamente não é muito bacana você selecionar as pessoas Pela condição que elas nasceram, né Tipo, não tem como a gente mudar isso agora, né Eu nasci com uma uhum. condição que eu não, nem sei qual é Mas...
3: estão aceitando fazer é, seleção por uma pastral. <risos> eu já não, eu não
1: falo nada É, tem pessoas que contratam com base no signo, parece e, É,
3: eu exclui as pessoas acham normal, assim, né e até o problema também de plano de saúde, né? Você pode ir lá, o cara pode te avaliar. Cara, isso é um problema sério. A gente não... Vai ser difícil de conseguir evitar isso, tá? É. Tem que pensar em outras formas de regular. Regular o acesso à informação é impossível. Você não tem como ficar limpando. E o tá fica muito barato. Assim.
0: Se a gente selecionar demais, se a gente começar a selecionar aí quem vive, quem morre, quem tem uma vida fácil, uma vida difícil, a gente pode acabar com o que a gente estava falando, que é a diversidade, né? Passa uma doença aí, morre todo mundo, não vai ter variabilidade.
3: Ah, não, estou tá falando de edição genética, né?
0: Não, até seleção, né? Porque se você falar que uma pessoa, por exemplo, eu tenho um determinado gene aqui, esse gene é mais fácil eu morrer de uma coisa que morre cedo, por exemplo. Daí não me dão um plano de saúde, daí eu morro mesmo cedo, né? É.
3: Então, mas aí que tá. O que poderia se fazer é botar leis os planos de saúde não fazerem isso. <risos>
1: E aí, nesse sentido, você quase que coloca um aspecto social na evolução, né? De certa forma. É,
3: mas isso, não adianta que não tem ninguém com gene bom, não, tá? Só pra controlar vocês. Se a pessoa é muito bom para um lado, ela é muito ruim pro outro. Então, por exemplo, eu olhei meus genes, assim, eu, pelo jeito, eu não tenho muito risco de ter câncer, eu não tenho muito risco de ter até problemas de, de covid, a minha chance é relativamente baixa pelo que eu vi. Por outro lado, coisas com relação a problemas intestinais, pra mim, é relativamente comum, assim. Mas eu já sabia isso pelo, pelo negócio da minha mãe, mas pelo histórico da minha família. Se não for isso, a outra família, ah, eu não tenho problema com doenças intestinais, mas a pessoa vai ter problema com doenças cardíacas. Não tem ninguém que não tenha problema genético, tá? Isso é bem... Porque, geralmente, acontece o seguinte, você tem um alelo bom do lado do seu pai, ou do seu pai e da sua mãe. Você ruim, não, não tem jeito. É por isso que a gente evita endogamia, para as coisas ruins não juntarem, entendeu? Agora, pode ser que no futuro, é, você tenha a opção de você fazer edição genética para evitar doenças que sejam é, realmente prejudiciais. Eu não vejo nenhuma vantagem em você ter um filho que vai botar uma criança para nascer que vai morrer em alguns meses depois. Eu acho que isso é meio bem antiético, se você pode mudar isso. É, e outra coisa também é que, se a pessoa é adulta, né, ela poderia ter direito a fazer, de repente, uma mudança, uma edição genética nela já adulta. Eu não, se eu não vejo isso como algo errado, desde que seja pra você. fazendo no um óvulo é um um pouco complicado, né? Dependendo do que seja, porque realmente pode parecer um pouco eugenia. Mas eu faria se for para evitar uma doença que vai tornar a vida da pessoa miserável. Assim como a gente faz algumas outras modificações, eu não vejo nenhum problema para tirar doenças que poderiam ser miseráveis. Agora, esse argumento de que, ah, pode ser que isso dê uma variação que seja importante, mas se a gente sabe qual é a variação, a gente pode fazer isso depois, né? A gente não depende tanto, assim, do ambiente. Eu, por exemplo, falei o caso da anemia falciforme, mas se você conversar com pessoas que têm anemia falciforme, vocês vão ver que eles têm uma vida bem difícil, assim, de forma geral. Eu não sei se vale a pena, pelo contexto da malária, entende? Eles têm nascerem com esse problema, mesmo porque a chance de se tiver homos é morrer. Então, praticamente metade dos, dos filhos deles, se alguém for tiver a malária, ela vai morrer. É uma coisa bem perigosa. Então, é uma coisa que a gente vai ter que conversar no futuro, ver essas coisas, mas eu acho que essa ideia que as pessoas têm de até dar um programa inteiro, se você quiser falar disso, que é transumanismo, né? Ah, isso é bom. É, que é um assunto interessante que, é assim, quando é a evolução, a gente pode botar a mão, né, na massa e mudar o ser humano. Eu acho o seguinte, é inevitável, tá? Talvez o acidente não queira fazer isso uma questão de moral distante, etc, mas o Oriente não tem esse tipo de freio não, então...
1: Vai acontecer e já tá acontecendo.
3: Já, já tá acontecendo é, Eu acho que não tem muito como evitar isso, não Eu acho que, na verdade, a gente tem que aprender a conviver Com esse tipo de coisa, entender o que é E tal, a gente, a gente aceita tantas coisas Não aceita aí, não sei porquê Mas, lógico, tem que tomar cuidado só para não virar uma coisa Eugênica, né, assim, isso realmente Pode ser um problema, mas é pra
1: não virar um admirável
3: mundo novo Isso, <risos> eles fizeram uns programas legais Isso aí, não sei se vocês chegaram a ver tão a Netflix, não... acho que eu é até francês, Que as pessoas até conseguiram parar com a morte Das pessoas, e as pessoas viviam muito tempo Tempo, aí começou a gerar outros problemas é, sociais. Assim. É, tem várias séries legais que eu poderia comentar nesse tipo de coisa, né? E aí também gera outro problema, né? O rico vai perder algumas das limitações que a gente tem naturalmente, né? Imagina que as pessoas parem de morrer que coisa meio absurda poderia ser, né? Nesse ponto, assim, né? um cara pode ser rico lá de infinito, né? Então, são coisas que às vezes ainda não acontecem, mas elas podem acontecer no futuro. Então, é uma coisa que a gente precisa aprender a lidar, a conversar.
2: This is the end. Beautiful friend. This is the end. My only friend. The end.
0: Vamos terminar com modice boa Beatriz. Vamos falar da extinção humana.
1: É isso aí, ó. Agora é daqui pra frente. Antônio, a gente discutiu isso tanto no episódio passado quanto nesse, mas a questão de como que a vida tá sujeita, inclusive, a algumas ameaças cósmicas, né? Como foi a questão da extinção dos dinossauros, que embora eu entendo que a extinção deles não tenha acontecido 100% por conta do impacto, mas no pós, né? Existem estudos também que indicam... É, o impacto de explosões de supernovas, inclusive, na evolução de algumas espécies. E frente a tudo isso, nós como seres humanos, mais uma espécie aqui no planeta Terra, nós também estamos sujeitos a qualquer tipo de ameaça cósmica que possa acontecer. E fora isso, né, nós também somos um perigo para nós mesmos. Então, talvez seja uma pergunta um pouco mais pessoal. Eu queria perguntar para você como que você vê, como que você projeta o final da humanidade <risos>
3: Esse é um pouco difícil. <risos> Mas eu vou falar o que, que já aconteceu.
1: Então, a Terra tem
3: aí 4,5 bilhões de anos. Né? A vida tem aí quase 4 bilhões de anos. O problema é que a gente frequentemente só conhece bem a história de 750 milhões de anos em diante, porque é quando surgiram seres multicelulares e aí a gente consegue ver o impacto de desastres ambientais nisso. Então, se, por exemplo, você fala da extinção dos dinossauros em 75 milhões de anos, que tem uma cratera lá, gigante, lá no México, que todo mundo descobriu e tal, que foi um objeto do tamanho de de 10 quilômetros, o tamanho do Everest fez uma critéria de 50 quilômetros, uma coisa assim. Tem uma cratera, tipo, seis vezes, quatro vezes maior, assim, por exemplo, na África do Sul, mais de dois bilhões de anos atrás, em que a gente não tem a menor ideia do impacto que aquilo causou na vida, porque a vida era toda microbiana, Ou seja o que for, ela sobreviveu aqui. Depois tem outras crateras quase tão grandes durante todo esse período antigo, assim, a gente não tem ideia do infarto. Mas depois de 750 milhões de anos, a gente observou que tem períodos, né, em que a gente tem extinções em massa, que a gente vê que desaparecem determinados grupos, aparecem completamente, e a gente vê outros grupos tomando lugar. Isso aconteceu pelo menos cinco vezes, a gente chama isso de Big Five, essa que acabou, com os dinossauros só foi a última teve umas duas é, anterior né? e, tipo, uma que teve antes, né? umas duas antes teve a do Permiano que foi bem pior se a dos dinossauros extinguiu 75% das espécies, a do Permiano extinguiu 96, 97% das espécies a vida quase acabou, foi um período muito ruim foi uma extinção muito pior assim. e a gente vê que isso é meio frequente, né? a gente observa que a cai o oxigênio, a altera o nível do mar entendeu? tem então, alteração de temperatura, é uma coisa muito frequente que vai acontecendo na história da Terra isso acontece periodicamente tá? e a vida sempre sobreviveu, tem uma coisa que a a gente observa que sumiu alguns grupos, eles não voltam mais e surgem outros grupos no lugar. Então, quando teve essa do Permiano, a gente tinha ancestrais, que tá, quem dominava assim, o cenário, que era o top do predador, era um réptil lá, que parece mamífero, tinha até os dentes e tal, que era górgona, né? E ela sumiu e acabou, né? Mas a parte dele sobreviveu como a gente. E aí, depois desse período, quem imperou foi um nos... Os dinossauros, né? os dinossauros não acabaram, né? sobraram as aves. Você pode falar, não, os mamíferos imperam. É meio relativo, tem mais aves do que mamíferos atualmente, né? Mas, enfim. Mas inseto, ah, né? Inseto sempre aguenta essas coisas. Libelo passou em colônia todas essas coisas, né? Inclusive a extinção do permiano. Os insetos, as bactérias, todos eles passaram tranquilamente. Tubarão. A gente fica muito focado no que a gente vê que é mais próximo da gente. O que é mais distante, a gente não olha. Né? As bactérias provavelmente estão muito parecidas com o que elas eram anomicamente desde bilhões de anos. Provavelmente vão sobreviver muito mais tempo do que a gente. Então. Por mais que a gente faça besteira, etc e tal, sempre vai ter esses eventos de extinção em massa, eles não deixaram de acontecer, a gente tá no intervalo, né? O que é mais comum, que a gente tem mais prova de extinção em massa, é a queda de grandes corpos celestes, Isso aconteceu mais de uma vez. Inclusive, essa extinção do Permiano é muito curiosa porque não falta candidato com prova. Se a dos dinossauros lá tem basicamente a cratera do, do, do Permiano, a cratera do, do, lá do México, né? a do Permiano você tem uma cratera gigante lá na Antártida, você tem uma cratera aqui no Brasil, você tem é, um monte de atividade vulcânica lá na Sibéria, tem mais um monte de outras explicações. Tipo, parece que aconteceu tudo ao mesmo tempo. E fora isso, né, como a Beatriz colocou aqui, tem a possibilidade bastante real né, de ter efeito de supernova. O problema é como detectar o efeito de supernova, isso aqui é meio complicado porque até agora as extinções em massa a gente sempre arrumou uma explicação né, para isso Obviamente, as supernovas teriam uma chance bem grande de causar extinção bem, bem severa. Ou, o fato é, é ter uma prova para falar assim, ó, foi esse evento, não foi outro evento. E fora as extinções em massa, ainda existem coisas que são quase extinção em massa, que a gente chama de gargalo genético, bottleneck. Então, por exemplo, o ser humano passou por um evento desse mais ou menos há 60 mil anos, bem na época que a gente estava saindo da África. Parece que a população humana e de vários outros animais caiu drasticamente. A população humana ficou restrita no máximo a 15 mil indivíduos, eu acho, se não me engano. Foi uma coisa assim. A gente quase foi extinto. Desculpa, mas a gente sobreviveu, apesar disso. Mas a gente tem um evento gargalo muito grande. É até curioso que depois disso sobrou basicamente uma linhagem de cromossomo Y, né? que sobreviveu nesse período. Agora, recentemente que encontraram... É, eles encontraram primeiro um cara nos Estados Unidos que tinha um Y que fugia disso, depois viram que era de uma tribo da África. Mas até hoje a maior parte das pessoas tem um cromossomo Y de 70 mil anos, né, e todo o resto, tirando essa exceção dessa tribo aí, não sobrou outro. é porque a gente passou por esse evento de gargalo e não foi só a gente, depois a gente percebeu que isso aconteceu no mesmo período que em chimpanzé, em tigre, leão, vários animais, e provavelmente foi por causa de um vulcão gigante que tem lá na Nova Guiné que chama Toba. Ele causou um evento que não chegou a ser uma extinção em massa, mas... Nome, o Toba, eu não sei pronunciar direito... <risos> Mas é gigante, assim, tá? Qualquer outro vulcão que você possa imaginar é, tipo tiquinho perto dele. Ele deve ter feito a temperatura cair 20 graus durante três anos, uns 3, 5 graus durante uns 3, quantas, quantas décadas, né? Então, isso não chegou a causar uma extinção, mas foi quase uma extinção em massa. Então, frequentemente, tem isso. E agora, vocês falando qual é o impacto do ser humano, sim, o ser humano provavelmente está causando uma extinção em massa. Talvez não tão grande quanto essas cinco aí, mas pode, ser uma, pode chegar perto. Tanto é que as pessoas estão chamando agora do período geológico que a gente está vivendo de antropoceno. Eu acho que eles estão sendo bonzinhos, porque está mexendo com o Holoceno, não sei o que. Eu botaria uma coisa um pouco maior isso, entendeu? Acho que seria uma coisa mais do tipo, quando muda de um período, do, sabe, quando termina uma era, assim, saiu do Mesozoico, que é a época dos dinossauros, para o atual, assim, o Paternário. É, eu não ficaria com essa coisa, tipo, ah, uma coisinha, se a gente está causando extinção em massa, a gente está mudando já a era, não é só um período. Uma coisa, não chega a ser um íon, mas um período. Porque tem várias subdivisões. Então, quando você fala antropoceno, você tá, tá sendo bonzinho, né? É como se fosse, ah, saiu da era do gelo e foi para outra era, entendeu? É, eu acho que se for uma era de extinção em massa, você tá mudando de era né? coisa um pouco mais complicada, assim, em termos de, de coisa. O que é evidente é, porque a gente já está mudando a geologia das coisas, as posições, acúmulo de plástico, nível de CO2, é, é impossível que o ser humano não esteja causando impacto. Já estamos observando esse impacto gigante. Isso, obviamente, está levando à extinção de espécie e a Terra, a gente vai ter extinção de espécie e a gente pode ter extinção de populações humanas, por falta de comida, falta de luxos, se a gente não fizer nada, nada direito. Eu acho que já vai causar algum problema sério, né? A gente tem tecnologia para se virar com isso a questão é mais vontade política e um pouquinho de inteligência para fazer isso, mas que os impactos já estão aí, já estão, né? Questão de saber regular. agora se a gente causar besteira, a gente for eliminado, né? é, depois de milhões de anos, surge outra coisa para tomar lugar. Não necessariamente vai virar seres inteligentes, mas pode, digamos assim, recuperar ecossistemas, nichos e tudo mais. Então, é isso que a gente vê nas outras extinções em massa e não teria por que acontecer isso. E é até bom mostrar isso e chamar a atenção, porque tem muita gente que fala ah, as coisas sempre mudaram, o que, que o ser humano tá fazendo diferente? É que quando as coisas mudaram, a gente não estava presente. Ou a gente, pelo menos, não tinha. É, até quando tinha área do gelo, a gente não tinha, digamos, civilização, entendeu? A gente não era sedentário a gente não ficava no lugar então se a gente sobrevivera do gelo é porque esse aqui congelou e não tinha comida a gente foi para outro lugar agora se faltar comida a gente não pode simplesmente para outra área entendeu não tem área de conta que vai ter que acabar com a espécie humana com a civilização isso é fato assim, bem bem evidente assim, não tem o que o que fazer então talvez as pessoas devem se tocar nisso atender isso que se a gente não fizer nada com relação à alteração climática controlar as coisas com certeza a civilização acaba isso é a primeira coisa que vai acabar assim
1: eu acho que talvez seja válido até uma mudança de discurso por parte de muitas pessoas, que a gente ouve muito discurso no tipo vamos adotar essas práticas para cuidar do meio ambiente. Mas o pessoal esquece que a gente está incluindo nisso também, né? E eu acho que essa mudança de discurso talvez seja a chave de conscientização da maioria da população, né? Porque querendo ou não, a maioria da população está mais preocupada com razão nas suas próprias vidas do que, por exemplo, na manutenção da diversidade da vida na Amazônia, por exemplo. É, precisa
3: dizer as pessoas que isso é um problema deles, é que isso é muito difícil, porque as pessoas têm um pensamento mais egoísta mesmo, usar usar a palavra real, mais egoísta elas pensam mais no dia a dia deles, não estão preocupados, tanto é que às vezes você vê umas coisas na televisão que dá uma revolta, do cara falando ah, qual o problema se sumiu panda, não sei aonde, qual não sei o quê um apresentador aí, meio rato aí, que fala umas besteiras dessas, o cara é completamente ignorante, é, mas de qualquer gente precisa mostrar a população que se sumir essas coisas estão se você acabar com a Amazônia, não sou um monte de árvore se você acabar com a Amazônia e a gente olhar o resto do mapa, a gente vai ver que basicamente o sudeste vai virar um deserto, então você não vai ter mais produção de comida, por exemplo, em São Paulo, Minas Gerais e vão morrer de fome, a comida vai ficar cara, vai acabar com aquele fluxo ali as pessoas precisam entender, se você é igual aconteceu com o vírus se você não cuidar, as pessoas vão morrer igual que é o que está acontecendo
0: Uhum. como o Atila falou uma vez que algumas coisas, você toma uma atitude agora e você sequer chega a ver o efeito dela, porque o efeito dela depois você já morreu e não você nem viu algumas atitudes como a do vírus, a gente tá vendo agora, né, tipo, se todo mundo sair de aglomerar em, no carnaval 21 dias depois, começa a morrer uma de gente, então as pessoas elas querem pagar demais para. Sim, pra ver, eu acho né? que isso
3: talvez seja um problema da cultura atual, que é muito consumista não pensa muito em amanhã, deixar outra geração, é igual, o Tio tava lembrando de uma coisa que o pessoal fala, né, lá no norte da África, Egito, essas coisas, as pessoas comem muita tâmara. Se as pessoas lá fossem é, muito centralizadas na geração atual, nunca teriam tâmara, porque você planta a tâmara e você não vê o fruto, você vai morrer porque vai demorar 100 anos para produzir. Mesmo assim, eles plantam tâmara, porque eles estão pensando na geração mais para frente. E atualmente parece que o pessoal não tá pensando nem 10 anos para frente, acho que não tá nem pensando no <risos> daqui um ano, né? as pessoas estão tá pensando basicamente na próxima eleição. É isso que a gente vê aqui e isso realmente é, é ruim. Isso. A gente precisa tentar mudar um pouco essa consciência, mas é difícil. Mas, de fato, como você falou, assim, talvez a gente tenha que mudar um pouco o foco e mostrar para as pessoas que proteger o ambiente não é proteger o bichinho só. Né? A gente está protegendo a gente é que se não tiver o bichinho lá, o ambiente não fica estável e as coisas somem por exemplo, Yellowstone só ficou estável depois que o pessoal voltou e botou os ursos e os lobos lá, porque não ficava em equilíbrio nunca, com aquele monte de herbívoro. então ter o lobo lá não, não foi um detalhezinho romântico e tal, não, o ambiente estar equilibrado, era necessário ter o predador ter todas as coisas, e é uma questão de conservação, ter o ambiente, tem uma série de vantagens, mas isso passa por educação uma educação correta, mostrando para as pessoas isso é até uma coisa que eu gosto de falar aqui que, que às vezes, principalmente no Brasil, a gente vê uma educação é muito errado em vários pontos de vista, a gente vê que as crianças não gostam de matemática, porque as pessoas não ensinam matemática direito, ensinam como se fosse um monte de coisa sem assim, sentido e tem muita aplicação, biologia, eles botam os alunos para ficar decorando o nome de flor e não sei o que bababá, mas não vejo ninguém ensinando evolução direito, ou ensinando análise filogenética, são coisas que não são difíceis na verdade, né? mas faria dar sentido porque que as pessoas estão estudando, não é mostrar que tem aplicação, mas mostrar que faz sentido, e tudo em ciência faz sentido, e talvez falte pouco isso, fazer as pessoas entenderem o sentido das coisas, estudar, é mostrando as teorias que explicam as coisas, entendeu? Botar as pessoas como as coisas funcionam, isso realmente falta, mas é difícil ter educação boa pagando tão mal para o professor, não dando tempo pro professor estudar e se adaptar e, sabe, e dar uma aula direito, preparar um material, é, é difícil, né? Mas se não investir nisso nunca a gente vai seguir adiante, a gente vai tomar todas as decisões erradas. É só ver países bem educados como eles lidaram com a pandemia, né? Olha o que aconteceu com a China, com o Japão Cara, assim, eles nunca precisaram fazer o lockdown porque assim que o vírus chegou eles identificaram as pessoas isolaram. O vírus nunca circulou pelo país loucamente, nunca. Aqui no Brasil o pessoal esperou circular, as pessoas começaram a morrer para dar problema, entendeu? É outro mundo, assim. Eu vejo o acidente extremamente decadente comparado com algumas coisas no Oriente, assim, porque lá parece que eles estão levando mais a sério a educação, assim,
0: a gente teve também o nosso meteoro, né, no ah. professora? <risos> que foram as redes sociais e a mídia. A gente teve uma população muito mal educada que começou a receber muita informação. Eu conheço até parentes meus mesmo, que não confiam no que o um médico prescreve. Eles vão fazer um exame, eles não acreditam naquele exame. Eles, por si só, porque chegou alguma mensagem, eles estão tomando atitudes que são baseadas na consciência deles, né? Meu
2: amor! Olha só, hoje o sol não apareceu, é o fim da aventura humana na terra,
0: Meu planeta... professor. Primeiro a gente já tá chegando no final do nosso podcast do nossa como fala duas duologia, <risos> dois episódios. <risos> É trilogia? O que que é? Dualogia, será? É. Bilogia? É mais
2: fácil chamar para gravar o
0: terceiro, não é? É, não, é verdade, <risos> boa, Arthur. Chamar, é verdade. Vamos chamar para gravar o terceiro, que daí a gente faz uma trilogia. É verdade. É, boa,
3: prazer, não tem problema não, a gente pensa o que, é que pode
0: ser. Bacana, demais, assim, o papo é muito bom, muito gostoso, flui. A gente queria que só que você deixasse assim, algumas dicas de filmes que você sugere, livros novamente da área de evolução relacionados a isso. Acabei falando alguns da outra vez que tivesse para isso. Isso,
3: aproveitar já já deixar uma mensagem para os nossos ouvintes. Bem, livros, eu acho que eu já tinha falado da outra vez, mas eu vou reforçar aqui, né? Eu acho que, lógico, o livro Darwin sempre bem. Né? Eu acabei não falando, mas o gene egoísta do Dawkins da outra vez eu falei reforçando, né? Os livros do Stephen Gould Gold, né? a maioria deles né? vale a pena, né? O que você conseguir achar aí do Stephen Jay Gould realmente é muito bom. Um que eu gosto muito, tudo bem, é um livro mais estudo mesmo, né? Mas de qualquer jeito ele é muito bom porque ele tem vários exemplos legais. Esse aqui que é a análise evolutiva. Tudo bem, é um livro mais acadêmico, mas é um livro que é em português é um livro que cita vários exemplos. Eu gosto dele porque ele não fica na evolução só em termos de osso, macaco. Ele mostra a evolução em termos reais. Né? Como o um negócio que eu falei pra vocês da resistência ao HIV, como eu falei o exemplo do HIV em si, né? da estratégia de usar várias drogas, ele mostra tanto o lado molecular quanto o lado anatômico, então ele dá uma abordagem bem legal de evolução, e ele não é um livro pouco acessível, ele é muito bem escrito, qualquer pessoa consegue seguir ele, se seguir na ordem. O único problema dele é que ele é bem grande, né? ele é bem grande, talvez isso desanime pouca pessoa, mas tem em português, tem na biblioteca do FDC, e vocês acham meios alternativos também de conseguir, que é a análise evolutiva do filme se a pessoa quiser se aprofundar. Isso eu recomendo bastante. E a revista Scientific American frequentemente tem umas reportagens bem legais sobre evolução. Inclusive, é que eu não lembro agora o número, mas um dos artigos que eu estava comentando lá de evolução de mosca é da Scientific American de setembro de 2013. Mas frequentemente tem alguns temas bem legais. E eles abordam de uma forma bem legal. Frequentemente eles mostram assuntos de evolução bem interessantes. Desse mês mesmo, eles estavam falando de uma é, sobre a evolução dos membros tetrápodes, né? como os nossos ancestrais saíram da água e tal. Então, é um assunto recorrente na revista Scientific American que eu recomendo para várias áreas as pessoas olharem. Bem, filme, a gente acabou falando um aí, que é O Gata, que é, é, é um filme clássico, né? Antônio,
0: e aquela mensagem para os nossos
3: queridos ouvintes? Evolução é um assunto que merece ser estudado, né? Um assunto que não é um assunto distante da realidade das pessoas. Vale a pena a gente tentar entender e não ficar só com um achismo tipo, ah, eu acho que eu sei que evolução é uma coisa que a gente precisa estudar e, e trabalhar um pouquinho, é uma coisa que precisava ser melhor ensinada nos colégios porque tem impactos reais. Se as pessoas tivessem um conhecimento melhor de evolução, seria muito mais fácil lidar com pandemias, com doenças de forma geral, tanto com HIV quanto com coronavírus e com bactérias existentes antibióticos. Pois é fundamental a a gente ter essa ideia de evolução para a saúde, para a agricultura, para várias coisas, né? Não tem como te entender biologia se a gente não entender evolução. Como eu falei aquela frase do Dobzhansky, né? Nada em biologia faz sentido se não a alunos da evolução, eu acho que as pessoas deviam dar um, um foco muito grande em fazer os alunos entenderem a evolução como um todo no ensino médio, isso faria uma diferença gigante em como as pessoas entendem a biologia e lidam com problemas do dia a dia, né? Não é só para o técnico, não. Qualquer pessoa se beneficiaria disso, né? Até na hora de entender como, de onde o vírus surgiu e como lidar com as coisas, e não sair falando besteira ou tomar atitudes erradas, né? Eu acho que é fundamental as pessoas entenderem a evolução até como uma coisa básica, né? Uma coisa básica do dia a dia, um conhecimento importante para a vida delas, de como Lidar com as coisas. É isso.
0: Muito obrigado, professor Antônio, por participar mais uma vez aqui do podcast, do Science On. A gente vai chamar para uma terceira, para a gente terminar a nossa trilogia sobre é, vida, vida, talvez vidas em outros planetas, ou transhumanidade, transumanismo. Se quiserem,
3: a gente faz. Eu agradeço o convite. Ah,
0: sem dúvida. Uma delícia <risos> conversar. Gostaria de agradecer ao Arthur. Arthur, obrigado.
2: Obrigado, eu agradeço muito. É muito bom ouvir o, o professor falando. Eu tive a felicidade de ser aluno dele lá na ah, UBC na matéria de evolução e diversificação da vida na Terra, que é muito legal. E também parabenizar a Beatriz pela pauta, achei muito interessante conversar sobre isso. Então, obrigado a todos que estão aí e os ouvintes também. A pauta é da Beatriz. Obrigado, Beatriz, por mais essa pauta.
1: Eu que agradeço, é sempre um prazer. Eu sou uma física, mas uma física super entusiasta da biologia, especialmente da evolução. E agradecer aí o Antônio por ter aceitado participar com a gente para estar tá falando aqui. E também o Pedro, o Arthur, todo o pessoal aí do Cienciom pela abertura pra gente estar tá gravando esses episódios aí. E agradecer a você, principalmente,
0: que está ouvindo o Science On. Não esqueça de deixar aquele like no, no Facebook, no Twitter, no Instagram e, claro, no YouTube. Siga o nosso canal lá, sempre tem vídeos novos. Pelo menos uma vez por mês tem pelo menos um podcast novo, toda primeira sexta-feira. Se o Célio deixar, a gente faz dois e três por mês, tá bom? Qualquer coisa, a gente vai aparecer a qualquer momento. Obrigado a todos, até mais, tchau!
1: Esse podcast foi editado por Gabriela Lima.